0: NDR Info Redezeit
1: Willkommen zu unserer Redezeit heute an dem Tag, ab dem die angekündigten milliardenschweren Preisdeckel greifen. Wir erinnern uns, vorgelegt vom Kabinett Ende November letzten Jahres, verabschiedet dann von Parlament und Bundesrat Mitte Dezember. Das ging alles einigermaßen schnell. Die Bundesregierung entlastet mit Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen uns Privathaushalte und die Unternehmen von den gestiegenen Energiekosten. So weit, so gut. Ab heute sind also 80 Prozent ihres Erdgasverbrauchs zu 12 Cent Je Kilowattstunde gedeckelt, bei Strom sind es 40 Cent und gibt ja auch Menschen mit Fernwärme, 9,5 Cent sind da die Preisdeckel. Wir wollen heute darüber reden, langt das überhaupt, also für Sie im Privathaushalt und wie sieht die Gaspreisentwicklung für die kommenden Monate überhaupt aus? Geht der Preis rauf oder geht er runter? Wie sieht die Entwicklung da aus und sahen Energieunternehmen vielleicht ab? Man weiß es nicht. Oder haben die wirklich gestiegenen Kosten, die diese Steigerung miterklären? Weil mitunter sieht man ja gerade, dass die Abschlagszahlungen gerade noch mal hochgegangen sind. Die Briefe kamen noch mal an bei Ihnen zu Hause vielleicht. Unser Thema heute, Strom- und Gaspreisbremse. Wer profitiert, Verbraucher oder Versorger? Was halten Sie eigentlich von den Preisdeckeln?
2: Besser als nichts. Es ist äh, gefühlt ein Tropfen auf den heißen Stein, weil gefühlt alles einfach unendlich teuer geworden ist. Aber immerhin die 5 Euro, die nimmt man dann doch mit.
3: Wird schon kritisch. Ne? Also jetzt gerade im Bereich Nachtspeicherheizung, da haben sich die Preise ohne den Deckel, glaube ich, fast verdreifacht. Zumal ist der Nachtstrom jetzt bei uns fast so teuer wie der Tagstrom. Und das war früher natürlich komplett anders.
4: Also ich habe eine erhöhte Stromrechnung gekriegt. Die hat sich um die Hälfte verteuert. Und die Miete ist derart angestiegen um 150 Euro.
2: Wir haben Abschlagszahlungen bekommen und diese Abschlagszahlungen, da ist die Bremse noch nicht eingearbeitet
5: worden. Da muss ich mich jetzt drum kümmern. Silvia Buckel hat sich schon mal zu unserem Thema
1: umgehört in Hamburg. Vielen Dank dafür. Ja, viele Verbraucher und Verbraucherinnen bekommen in den letzten Wochen neue Energiepreise mitgeteilt. Gleichzeitig gehen ab heute die staatlichen Preisbremsen an den Staat. und so Mancher Versorger, so scheint es, konnte dann doch nicht an sich halten und stellt jetzt zum März dann doch nochmal höhere Forderungen für Gas, Strom und Wärme. In Einzelfällen berichten Verbraucher von Abschlägen von 1000 Euro und mehr für Wärme und Gas. Andere Versorger, das gibt es auch, korrigieren nach unten jetzt gerade. Ja, ganz schöner Kuddelmuddel und das in angespannten Zeiten. Wer blickt da durch? Vielleicht haben Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung. Dann ist das heute der perfekte Ort. Was ist Ihnen unklar? Wir können da vielleicht heute helfen. Ich bin Nina Zimmermann. Und unser Thema heute in der Redezeit Strom- und Gaspreisbremse. Wer profitiert? Verbraucher oder Versorger? Welche Erfahrung machen Sie da gerade? 441777 ist unsere Telefonnummer in Studio. Rufen Sie sehr gerne an oder gucken Sie zu online. Auf ndr.de läuft ja diese Sendung auch als Talkshow zum Angucken und direkt darunter können Sie auch eine Mail an uns loswerden. Was erleben Sie denn gerade mit Ihrem Gas- oder Stromanbieter? Wir haben Gäste, die noch viel mehr natürlich heute Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen loszuwerden. Alle Fragen zu diesem Thema von der Verbraucherzentrale Niedersachsen ist Julia Schröder mit dabei. Sie hat die Projektleitung Energiepreissteigerung. Guten Abend, Frau Schröder.
6: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie viel haben Sie denn gerade mit diesem Thema zu tun? Also wir sehr suchen die Menschen die Hilfe bei Ihnen, wenn es um Gas- und Strompreise geht? Gibt es denn noch freie Beratungstermine?
6: Ja, unsere Energierechtsberatung ist schon im ganzen letzten Jahr so auch jetzt stark nachgefragt. Der Bedarf an Beratung und Information ist also total groß. Mitunter haben wir daher auch eine Wartezeit auf Termine von mehreren Wochen. Deswegen haben wir aber beispielsweise in Niedersachsen jetzt auch ein Energierechtstelefon geschaltet, an dem wir mehrere Tage in der Woche versuchen, schon einmal kostenfreie und schnelle Hilfe zu leisten. Aber auch da ist der Andrang wirklich sehr groß. Und Mit welchen Themen und Problemen kommen die Menschen zu Ihnen? Also das Top-Thema der ganzen letzten Monate waren tatsächlich die Preissteigerungen. Also wirklich Verbraucherinnen und Verbraucher, die eine Preiserhöhungsmitteilung bekommen haben oder die Mitteilung, der Abschlag steigt. Und ansonsten, ja, untergeschobene Verträge sind ein großes Problem. Und da die Einordnung in Grund- und Ersatzversorgung hat uns auch die letzten Monate viel beschäftigt. Und wenn jetzt die Preisbremse greift ab heute, werden die meisten von uns das im März auch spüren, Dazu kommen ja auch noch die Rückzahlung von Januar und Februar. Freut sich das Portemonnaie? Also wir gehen davon aus, dass bei den meisten Verbraucherinnen und Verbrauchern die Preise gerade hoch sind im Vertrag, deutlich über dem gedeckelten Niveau, sodass es hier vor allem bei denen, die Einsparpotenzial haben und schon höhere Preise über ihren Vertrag ähm, ja angekündigt mhm. bekommen haben oder eben schon verlangt werden, dass bei denen auch wirklich eine Entlastung zu spüren sein dürfte. Wir freuen uns auf Ihre Expertise heute Abend, Frau Schröder. Bei
1: mir im Studio ist Martin Rettmer von den Stadtwerken Munster-Bisping. Er ist der Bereichsleiter da im Vertrieb. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Sehr gerne, hallo.
1: Sie waren ja hier und da auch zu Informationsabend bei sich in der Gegend im Heidekreis unterwegs. Was ist denn da so die meistgestellte Frage an Sie gewesen?
0: Die meistgestellte Frage war eigentlich die, was passiert überhaupt? Es ist eine absolute Unsicherheit da, es ist, es fehlt das Verständnis, was überhaupt passiert und deswegen ist es wichtig, dass einmal natürlich in der Presse viel informiert wird und dass wir genau heute Abend so eine Sendung machen, um unsere Kundinnen und Kunden darüber zu informieren.
1: Und auch Ihre Seite in der Tat mal zu fahren und kennenzulernen die des Versorgers und zwar eines Versorgers, die den Stadtwerken zugehörig ist, also kein kein großer Big Player wie Eon, sondern die, die die letzten Monate das alles auch am Laufen gehalten haben als viele der anderen kleinen Energie Versorger pleite gegangen sind. Wie kompliziert war es denn für Sie, die neuen Tarife überhaupt auszurechnen und festzuzurren? Also, die Versorger hatten ja gebeten, dass diese Preisbremse erst zum März kommen sollte, um ein bisschen Zeit einfach zu haben. Ja,
0: ja. Es ging gar nicht direkt um das Thema Tarife, sondern es ging darum, im Hintergrund alles abzuwickeln. Da kommen irgendwelche Sachen mit, wann sind die Schreiben fällig, wann muss der Kunde welches Geld verrechnet bekommen und so weiter. Und hier gibt es EDV-Dienstleister, die kommen einfach nicht mehr hinterher. Mhm. Zurzeit ist es so, dass die tatsächlich Tag und Nacht, teilweise am Wochenende arbeiten und diese nur mit der Preisbremse beschäftigt. Die können gar nicht die anderen Sachen, die da noch sind, abwickeln. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung im Hintergrund. Wir selbst sind darauf vorbereitet. Es ging ja gerade darum, ob die Abschläge steigen oder fallen. Bei uns werden die Abschläge selbstverständlich genauso verrechnet. Und damit werden die Abschläge zu Ende März dann niedriger sein, sodass der Kunde direkt eine Entlastung erfährt.
1: Wir sehen an der Telefon hotline, das durchaus einiger Redebedarf da ist. Ich sage die Nummer gerne jetzt nochmal 08000 441777, wenn Sie sich hier so eine Pole Position auch in der Redezeit sichern möchten. Herr Rettmann, wir haben Sie denn das Jahr 2022 überhaupt erlebt? Wir hatten den Kriegsbeginn in der Ukraine, dann plötzlich kein Öl mehr. Äh, Nord Stream bzw. wurde mhm. zugemacht. Sowohl die 1, die 2 kamen nie ins Laufen. Deutschland war auf der Suche nach neuen Energien. Die AKWs gingen in einen Streckbetrieb. Stadtwerke, an denen plötzlich alles hing in der kommunalen Versorgung, aber die selbst teilweise auch gerettet werden mussten. Wie war es bei Ihnen?
0: Ja, ähm ich würde noch früher anfangen. Tatsächlich ging das schon 21 los. Wir kamen von einem absoluten Preisniveau, was super niedrig war. Nach Corona waren die Preise so niedrig, dass es auch schon wieder ungewöhnlich war. Und dann haben sich die Preise teilweise verzehn, verzwanzigfacht. Also das ist tatsächlich das, was an der Börse passiert ist. Und das war einfach Wahnsinn. Wir kamen vom Niveau, wo wir dachten, wow, was passiert hier? Und plötzlich kamen auch noch viele, viele Kunden. Die Mengen waren nicht gekauft, die musste man zusätzlich kaufen und das hat, und das sage ich deutlich, für schlaflose Nächte gesorgt. Also der Dezember 21 war, dann Januar 22 war besonders und tatsächlich ist es so, viele Stadtwerke haben vielen Kunden und ich sage so deutlich den Hintern gerettet, die hätten sonst ohne Lieferant dagestanden.
1: Ja, weil die anderen Kleinen teilweise pleite gegangen sind, die Discounter auf dem Markt, die die ganz günstigen Tarife
7: angeboten hatten. Ja.
1: Unser dritter Gast ist Bastian Neuwirth. Er ist Klimaexperte bei Greenpeace Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Neuwirth.
7: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Sind Sie ein Fan von den Preisdeckeln, die ab heute greifen?
7: Ja, ich sag mal, ähm, natürlich ist es äh, völlig gut und richtig, dass der Staat sehr, sehr schnell gehandelt hat, die Bundesregierung, in Bezug darauf, dass sie Entlastungsmaßnahmen äh, beschlossen hat, ähm, um die, Frau Schröder hat es ja auch schon angedeutet, auch und Herr Rettner, also die, die massiven Belastungen natürlich, die für die Menschen da sind, gerade Menschen mit, mit geringen Einkommen, da abzufedern, weil die Preise ja einfach explosionsartig in die Höhe gestiegen sind. Deswegen war es erstmal grundsätzlich gut, dass die Politik so. Äh, entschieden äh, gehandelt hat, ähm, weil manche, viele Menschen ja einfach gar nicht mehr wissen, wieso ihren Alltag ihre Mieten finanzieren soll mit den steigenden Preisen für Energie und so weiter. Die Frage aber, die sie gestellt haben, war, sind, äh, sind wir auch als Greenpeace mit deren Preisbremsen als solches ähm, zufrieden? Hat mhm. die Politik da aus unserer Sicht die richtigen Maßnahmen ergriffen? Und da würde ich eher ein Nein äh, dahinter setzen, dass dieses Instrument das Richtige ist. Da hätten wir uns anderes vorgestellt. Einmal sozialpolitisch gesehen ist das erstmal eine große Verteilung mit der Gießkanne. Mhm. Es wird sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, leider nicht zielgenau. Wir hätten uns eher gewünscht, dass gerade Menschen mit geringen und mittleren Einkommen, die wirklich auf die Entlastung angewiesen sind, durch Direktzahlungen beispielsweise, entlastet werden, weil jetzt durch die Preisbremsen, die ja so breit sind, ja auch viele Menschen profitieren, wohlhabende Haushalte auch, die erstmal nicht auf eine Entlastung angewiesen sind. Das heißt, hier werden wir uns eine zielgerichtete Entlastung für die gewünscht, die es auch wirklich brauchen. Beim Thema Gaseinsparungen muss man sagen, die Preisbremsen haben eine gewisse ähm, äh, Einsparwirkung erzeugt. Ne, mit den Anreizen, die gesetzt wurden zum Energiesparen, die waren da. Nicht in dem Ausmaß, wie wir es bräuchten oder wie es auch gewünscht war von der Bundesnetzagentur. Man wir von mindestens 16 bis 20 Prozent ähm, äh, gesagt, gesprochen, die sie brauchen. Jetzt sind wir bei 16 Prozent. Also nicht, haben das nicht genau erreicht das Niveau. Und natürlich dritter Punkt für uns als Umweltschutzorganisation ähm, ist der Punkt, gerade eben, wenn wir auch auf die Hilfen für die Industrie gucken, da sagen wir natürlich, es braucht auch Entlastungen für Unternehmen und so weiter. Allerdings ist das, so wie es konzipiert wurde für uns, eine verpasste Chance, gerade um die Abhängigkeit von fossilen Energien äh, zu senken und den Klimaschutz voranzubringen. Warum? Weil verpasst wurde hier die Klimaschutz, also die Gelder, die in die Industrie fließen, viele Milliarden auch wirklich ähm, zu verbinden mit entsprechenden Anforderungen auch für Klimaschutz, für die Abkehr von fossilen ähm, Energien. Dass beispielsweise Unternehmen verpflichtet werden, dann auch einen Teil der Gelder einzusetzen für Energieeffizienzmaßnahmen, für Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Und diese, ähm, diese Kopplung ist nicht geschehen. Das ist fatal, weil wir wenig Geld haben. Und das Geld, was wir also haben, müssen wir gut einsetzen, uns gut überlegen. Und gerade in Zeiten der Klimakrise, der sich galoppierenden Energiekrise, mhm. müssen wir mit diesen Geldern, die wir in die Industrie geben, auch Transformation anschieben. Und das ist an dieser Stelle leider nicht passiert.
1: Sie spannen schon mal den großen Bogen bis 22 Uhr heute in der Redezeit, weil Sie haben jetzt mal einen, einen Haken gesetzt, weil sozialer Aspekt war uns wichtig. Wir werden das Thema Gerechtigkeit und, ja, ich nenne es mal Lenkungsfunktion dieser Maßnahme bestimmt heute auch noch thematisieren können. Sie kennen jetzt unsere Gäste heute Abend in dieser Redezeit. Und Sie kennen unsere Telefonnummer 08000 44 1777. Diskutieren Sie gerne mit über die Preisdeckel, die ab heute gelten. Und wir fragen, wem bringt das was? Ist ja Milliarden schwer, 200 Milliarden schwer profitieren die Verbraucher, also wir oder die Versorger am Ende. Gibt es da einen Mitnahmeeffekt? Auch darüber können wir heute Abend reden. Der Erste, der sich in die Sendung einschaltet, ist Christian Donau aus ähm, Estorf, an der Weser. Guten Tag, guten Abend.
8: Guten Abend, Frau Zimmermann. Danke, dass ich sprechen darf.
1: Im Kreis Nienburg-Weser müsste das nun
8: ungefähr... Ja, das ist Kreis Nienburg-Weser, das ist korrekt, ja.
1: Und was glauben Sie, was wird diese Preisdeckel uns bringen
8: oder ja, Ihnen vielleicht? Ich hoffe, dass es was bringt. Ich habe jetzt ein Schreiben von unserem Energieversorger bekommen. Ich habe äh, eine Preisgarantie immer für sechs Monate und eine Vertragslaufzeit von einem Monat und habe am 17.02. einen äh, Brief bekommen, wo drin steht, dass am 31.03. meine Preisgarantie abläuft und äh, dann ab 1.04. der Preis von 12,04 Cent gilt. Und es wird kein Wort darüber gesprochen, ob wie der Preisdeckel sich verrechnet ob ich den dann natürlich irgendwann erhalten werde rückwirkend. Ich habe dann angerufen bei meinem Energieversorger und dann wurde mir gesagt, ja, ihr Vertrag läuft ja auch immer einen Monat. Das heißt, zum 1.4. wird das dann auf 12,04 Cent gesenkt. Und äh, hinsichtlich der eventuellen Rückzahlung würde sich der Energieversorger dann irgendwann im März bei mir melden, weil die müssten mir ja erstmal auch die Verbrauchswerte, oder ich muss den Verbrauchswerte ja eigentlich mitteilen, um dann sagen zu können, wie viel Geld man vielleicht wiederbekommt. Und das, muss ich sagen, macht einen so ein bisschen hilflos hier, weil man mit dem Schreiben und dem Callcenter dann nicht weiterkommt.
1: Ja, ich stelle mir das vor, man macht den Brief auf und weiß erstmal nicht so wirklich, was jetzt genau. auf einen
8: zukommt. also nichts von Preisgarantie gesagt hier. Hm. Also äh, beziehungsweise nichts von der sogenannten Deckelung gesagt, kein einziges Wort. Wir
1: können ja Frau Schröder gleich mal dazu holen, die ja in der Verbraucherzentrale viele solche schreiben, vermutlich gerade auswertet. Ähm, Herr Dono, haben Sie denn einen, einen Grundversorgervertrag oder haben Sie einen, einen, den man über so ein Checkportal sich... Nein, nee,
8: ich bin bei Rheinpower ja. und äh, Grundversorger.
1: Frau Schröder, wie bewerten Sie so ein Schreiben, wo Herr Donner sagt: Ja ich im Prinzip nach dem Öffnen weiß ich jetzt auch nicht so, was die nächsten vier bis sechs Wochen auf mich zukommt, was da auch an Abschlag oder überhaupt an Prognose für mich gilt.
6: Ja, also das das erleben wir tatsächlich viel, dass natürlich Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt neue Vertragsangebote bekommen von ihrem Versorger, wenn die Vertragslaufzeit gerade ausläuft und sich natürlich fragen, ist das jetzt ein gutes Angebot oder nicht? Das ist hier die eine Frage und die andere Frage natürlich, wie sieht es jetzt hier mit der Entlastung aus? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es so, dass Sie jetzt noch einen höheren Preis als 12 Cent zahlen, richtig?
8: Bis zum 31.3 zahle ich 25 Cent.
6: Ja, okay. Gut, aber dann wäre der jetzige Versorger, also zuständig für die Entlastung, ist immer der Versorger, der zum 1.3. die Überlieferung übernimmt. Also wäre das dann eben in dem Fall der jetzige Versorger mhm. auch, der die Entlastung berücksichtigen muss. Und das muss er bei Ihnen jetzt eigentlich per Schreiben auch schon getan haben bis heute, müssen die ja eingehen und sie genau... Ja, sie genau informieren. Das ist ein Problem, was wir jetzt schon vermehrt gehört haben, dass die Informationsschreiben nicht pünktlich rausgegangen sind. Das ist natürlich unglücklich. Insofern sollte man da am besten den Versorger auch nochmal schriftlich auffordern, das jetzt schnellstmöglich zu tun. Weil das ist eben gesetzlich vorgeschrieben, dass die Information bis März kommen soll und auch die Entlastung im März stattfinden soll. Und das gilt natürlich auch für ihren Fall.
8: Das heißt also auch der Vertrag der sozusagen mir sagt bis zum 31.3. gelten die 25,9 Cent ist damit ja eigentlich auch nichtig, weil eigentlich gilt ja ab 1.1. zwölf Cent Sie meinen genau. diese
1: Rückvergütung
8: für Januar ja, ja, und Februar, genau. also von der Prinzip, wir noch sprechen? Ja, mhm. genau. Also ich habe genau. zwar jetzt einen Arbeitspreis, aber mhm. gut, den zahle ich dann wahrscheinlich und ich kriege es dann rückvergütet. Aber damit holt sich natürlich der Versorger erst erstmal Geld von einem, um damit zu arbeiten, um es dann irgendwann zurückzuzahlen. Das ist ja dann auch ja, sozusagen genau. Geld, mit denen die dann arbeiten können. So verstehe ich das zumindest.
6: Genau, also es ist ja vorgesehen, dass Januar und Februar jetzt rückwirkend mhm. berücksichtigt werden, also das ist insofern in Ordnung, aber das soll sich eben direkt in dem Abschlag im März niederschlagen, ja. dass sie in Januar und Februar gegebenenfalls eben schon einen zu hohen Abschlag gezahlt haben, weil da mhm. der der gedeckelte Preis, der Referenzpreis eben noch nicht berücksichtigt mhm. wurde und das muss dann aber natürlich eben im Märzabschlag berücksichtigt werden und darüber müssen sie eigentlich schon längst informiert worden sein. Mhm. Herr
1: erstmal vielen Dank für Ihren Anruf und ich hoffe, dass Sie da nochmal Klarheit bekommen, man muss halt nachhaken, also es ist irgendwie anscheinend plötzlich dann doch eine Hohlschuld geworden, aber Frau Schröder, ich habe das Recht auf diese Prognose oder spricht man davon Recht oder ich muss das haben auf jeden Fall, ich habe ein Recht darauf, das jetzt irgendwann im Briefkasten zu haben.
6: Genau und vor allem das Recht auf die Entlastung und das das muss auf jeden Fall jetzt im März berücksichtigt werden von dem jetzigen Versorger. Wir haben ja Herrn Redmer bei uns, der selbst bei den
1: Stadtwerken in Munster-Bisbingen arbeitet. Das, wie Herr Donow das uns gerade so geschildert hat, dieser Brief, ein bisschen kryptisch, ein bisschen zwischen den Zeilen kann alles bedeuten. Wie haben Sie das denn formuliert so in Ihren Briefen?
0: Diese Briefe, die noch nicht verschickt wurden, meinen Sie? Ja. Ah,
1: kommen wir auch noch die, auf, ja.
0: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass es alles vorbereitet, die Entwürfe stehen. Und wichtig ist immer, da sind halt Tabellen drin. Diese Tabellen zeigen ganz klar, was wurde bezahlt. Bezahlt, was wird demnächst bezahlt? Wie ist was verrechnet? Welcher Preisvorteil ist drin? Da gibt es also ganz klar Vorgaben vom BDEW, das ist unser Verband und da kann der Kunde ganz transparent sehen. Ich nehme mal den Herrn gerade eben, der hatte 25 Cent, dann steht da die Preisbombe 12 Cent, die Differenz ist X und so weiter. So ergibt sich das dann, dass der Kunde das ganz transparent nachvollziehen kann. Und ich behaupte, alle Energieversorger wollen gern, nur der, der Dienstleister der EDV, der dahinter steckt, die schaffen es einfach nicht und das ist das große Problem.
1: Ist das, Was fragen sich ja viele, hm? Dass ich habe heute auch nochmal zu Hause hm. gefragt, ob ich diesen Brief übersehen habe oder so, nee, der kam nie. Hm. Das ist für viele Versorger in Deutschland Thema, für alle oder für die Großen oder wer hängt da an diesem EDV? Weder, groß,
0: weder groß noch klein. Das tatsächlich sind einige Stadtwerke, einige Energieversorger, ja. die einfach diese Schwierigkeiten haben. Was ich wichtig finde, ist die Dame, Frau Schröder von der Verbraucherzentrale, was sie sagt, ist vollkommen korrekt. Das Ganze muss im März erfolgen. Bei uns zum Beispiel, wo ist der Märzabschlag am 31. .03. fällig? Mhm. Und da kann ich ganz deutlich sagen, das wird alles verrechnet. Das steht alles in den Startlöchern. Wir warten nur noch darauf, dass man wie Sie an Ihrem Pult auf den Knopf drücken können und dass es losgeht. Mhm.
1: Dann gucken wir weiter einmal in Lübeck. Herr Gerken hat auch sich gemeldet hier in der Redezeit. Das können Sie gerne auch tun, wenn Sie ähnliche Fragen zu Ihren Versorgerrechnungen haben oder überhaupt, wie das in den Preisdeckeln weitergehen soll. 08000 441777. Guten Abend, Herr Gerken. Guten Abend, Frau Zimmermann. Was halten Sie denn von den Preisdeckeln? Äh, ich finde
4: Ihnen eigentlich nicht gerecht, dass wenn ich selbst anfange zu sparen, äh, ne, weil ich es mir nicht oder weil ich es mir schlecht leisten kann, habe ich ne, wenig Vorteile gegenüber denjenigen, wo die Haushalte sehr gut verdienen und sich den, ne, den Stromverbrauch leisten können. Und ne, die haben genau die, den gleichen Deckelbetrag. Warum macht man da nicht einen Stufenpreis, dass man sagt, pro Haushalt oder pro Familie so und so viel. Ne, wenn ich jetzt ein ne, in, in in meiner Wohnung nur einen Raum von, nehmen wir eine Hausnummer, von eine 20, eine 30 Quadratmetern heize, habe ich genau die gleiche Deckelung wie derjenige, der sein Haus mit 400 Quadratmetern vollheizt. Also kann doch da irgendwo was nicht stimmen. Und warum soll ich einsparen? Und heute haben Sie irgendwie gesagt, 80 Prozent vom letzten Jahresverbrauch. Ich habe mich nun dies in, jetzt in diesem Jahr schon eingeschränkt, mhm. denn ich weiß, die als große Verbrauchsquelle Läu ist der Durchlauferhitzer eine Kostenfrage. Also jetzt fangen Sie bitte nicht an zu lachen. Ich stelle mir eine, 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 eine T-Uhr hin und beachte darauf, dass ich nicht länger als fünf Minuten gebrauche. Und wenn ich meinen Verbrauch vom letzten Ablesetag bis 31. Dezember vergleiche, habe ich, ein ganz, habe ich wahrscheinlich einen Ganzteil weniger Strom verbraucht. Äh, ne, ja, Vorteile habe ich dadurch eigentlich nicht nur, dass ich weniger bezahlen muss. Und wenn mhm. Sie jetzt ausgehend vom, Letz, ne, vom letzten Jahr aus, ne, da ist die Einsparung, äh, die habe ich ja schon selbst eingespart, was da ist. Also, also eigentlich
1: beißt es Sie dann doppelt ne, von dabei, der
4: Gerechtigkeit. Dabei, von der Gerechtigkeit her beißt es mich doppelt.
1: Fragen wir doch mal in der Runde nach. Herr Rettmer ist ja Bereichsleiter auch bei den Stadtwerken in Munster bis Bing. Jemand, der sich wie Herr Gerken da wirklich akribisch schon im letzten Jahr zurückgehalten hat, im besten Absicht, im besten Sinne. Und jetzt dann 80 Prozent seines Bedarfs quasi nur gedeckelt bekommt, hätte er mal lieber durchlaufen lassen sollen, nicht letztes Jahr. <lacht>
0: Also erstmal muss ich sagen, es ist vorbildhaft von Herrn Gerken, wie er sich darum kümmert. Das erleben wir sehr, sehr viel. Besonders bei ja bei unseren Kunden, die wirklich 60 plus sind. Die kümmern sich da ganz stark drum. Deswegen auch vielen Dank. Ist ja auch eine Unterstützung, dass wir wirklich gut durch den Winter kommen. Mhm. Es ist also so, die ganzen Energiemengen, da ist die Prognose, wird genommen, im September muss die Prognose gemacht werden mit den Preisen Dezember. Das bedeutet also, wenn diese Endabrechnung noch nicht vor September erfolgt ist, sind es noch die Werte 21, sodass das da nicht ganz so schlimm wird. Mhm. Weiterhin ist eins ganz, ganz wichtig, jemand, der tatsächlich in Anführungsstrichen nur die 80 Prozent braucht, der kommt ja überhaupt nicht erst dahin, dass man höhere Preise zahlen muss. Der weiß also, die Gesamtmenge ist bei 40 Cent und es kommen überhaupt nicht die 50, 60, 80 Cent, was da alles im Raum steht. Deswegen Einsparungen sorgen immer dafür, dass es wirklich monetär besser ist. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, was Herr Gerken gesagt hat, vor allem wegen, warum die Kleinen anders oder, oder die Kleinen anders zu wandern als die großen. Jetzt gibt es ja einen Parteivorsitzenden, der aus Munster kommt, mit dem wir immer wieder sprechen dürfen. Und der sagt, die Schwierigkeit, die es bei solchen Regelungen immer gibt, ist die Schnelligkeit. Mhm. Wenn es wirklich darum geht, geh nach Gehalt, geh nach Häusern und so weiter, hätten wir diese Geschwindigkeit nicht halten können. Und auch wenn es manchmal langsamer scheint, ist es doch schnell. Und deswegen wurde gesagt, komm, alle und damit sind wir einfach durch.
1: Ein Verste Endliches Argument, durchaus, wenn man die Schnelligkeit auch sieht, wie schnell das vom, mhm. von der Regierung ins Parlament und bis zum Bundesrat durch ist. Aber Herr Neuwirth, nicht desto trotz bei aller Schnelligkeit, was Herr Gerken ja angesprochen hat, ist dieses, Sie haben es Gießkannen-System genannt, dieses, dieses Faktum der, der ja, Ungerechtigkeit für jemanden, der es wird dann immer gesagt, dass jemand einen Pool hat und da das letzte Jahr schon rumgearst hat an, an Energie. Es trifft ja auf die wenigsten zu, aber derjenige, der sich jetzt im letzten Jahr zurückgenommen hat, eben ungerechter behandelt wird. Wie sehen Sie das?
7: Ja, also hat Herr Gerg natürlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also, vielleicht erstmal ganz kurz zu dem Thema der Geschwindigkeiten. Also, das ist richtig, die Regierung hat ja wirklich mit einem Riesenstab an Leuten in Hochgeschwindigkeit sozusagen an dieser äh, Bremse äh, gearbeitet. gut ähm, ab von den Menschen im Wirtschaftsministerium, die das machen mussten, äh, mit vielen Nachtschichten. Ähm, dennoch, ähm, es gibt auch Experten, die sagen: hätte man sich ein bisschen Zeit. Gelassen, noch hätte man das vielleicht ein bisschen gerechter ausgestalten können. Das kann ich jetzt so nicht bewerten. Ich war im mhm. Prozess nicht mit drin. Aber mh, ich sage jetzt mal, ähm, bestimmte Punkte hätte man schon äh, einfügen können und die hätten aber auch nicht unbedingt problematisch gewesen. Also, einerseits ist es so, es ist natürlich, äh, wie Herr Gerken anspricht, äh, nicht, also, äh, sage ich mal, profitiert die Person überproportional, die jetzt etwas zugespitzt, ne, alleine in einem großen Haus wohnt mhm. mit einem beheizten Pool und so weiter, die wird genauso mit dem 80 Prozent entlastet. Also sogenannte, wir würden es nennen, Luxusverbrauch sozusagen. Der wird auch subventioniert sozusagen. Und natürlich ist das, finde ich, auch nachvollziehbar, dass das ein Problem ist ne, beim Gerechtigkeitsempfinden. Ähm, während beispielsweise Menschen ähm, auch mit geringen Einkommen, die in Häusern leben, ich sage jetzt mal im, im nicht so gut isolierten Altbau in Berlin und da gibt es ja entsprechende Korrelationen. Für diese Menschen ist es auch schwieriger, Energie einzusparen, weil die Wohnungen schlechter gedämmt sind, weil es nicht dreifach verglässte Häuser sind, äh, wie beispielsweise in einem gut gebauten ähm, Einfamilienhaus, sondern es ist schwieriger, Energie zu sparen. Insofern ist es schon mal für Menschen mit geringen Einkommen schwierig, überhaupt diese Energieeinsparung, die Kostenansparung hinzubekommen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man hat Punkt, keinen Einfluss auf die
1: Heizung, die unten im Keller steht.
7: Genau, das heißt, MieterInnen und Mieter sind schon mal zusätzlich belastet, weil sie genau diesen Einfluss nicht haben. Wenn ich mal mhm. ein Einfamilienhaus habe, kann ich das beeinflussen. Ich kann in eine Wärmepumpe investieren. Das kann ich nicht als äh, Mieterin mit geringem Einkommen. Und das ist schon mal eine gewisse Benachteiligung. Man hätte beispielsweise in dem Instrument der gaspassbremse wenigstens so etwas wie Maximalgrenzen einfügen können. Sprich, dass man sagt, es wird äh, nur der Schnelligkeit wegen bis zu einem Betrag von 80 Prozent subventioniert, aber bis zu einem Maximalbetrag. Um sozusagen, ich sage mal, diesen verschwenderischen Verbrauch. Zu, äh, und Subventionierung des verschwenderischen Verbrauchs äh, sozusagen ähm, nicht, zu, nicht zu unterstützen. Ne? Und das, zu, also wenn man sagt, bei maximal keine Ahnung, 2000-Euro-Förderung hört mhm. die Grenze, mehr darüber geht das nicht. Und das wären bestimmte Dinge, die hätte man einfügen können, um mehr Gerechtigkeit auch in das Instrument reinzubringen.
1: Wir sprechen heute über die Preisbremsen, die ab heute gelten, rückwirkend ja auch Januar und Februar nochmal mitnehmen. Und dazu noch eine Mail von Cornelia Barnisch aus Hamburg, die hier im Studio angekommen ist auf ndr.de. E.ON hat Pünktlich mit Beginn der Gaspreisbremse den monatlichen Abschlag noch einmal kräftig erhöht, schreibt sie, von 274 Euro bis Februar auf 326 Euro ab März 2023. So dass wir trotz der Bremse diesen Monat mehr zahlen müssen und ab nächsten Monat noch mehr. Es fühlt sich nicht nach Gaspreisbremse an. Und sie sagt, im Oktober 2022 haben wir noch 186 Euro monatlich bezahlt. Da sieht man mal die Sprünge, die das mitunter macht. Da fragen wir gleich nach in der Verbraucherzentrale bei Frau Schröder, wie oft sie gerade genau solche Schreiben unter den Augen hat auf dem Tisch, das jetzt noch mal kräftig erhöht wird. Und wir fragen auch Sie, 08441777, die Gaspreisbremsen, die Strompreisbremsen. Wer profitiert davon? Sie, die Versorger. Was bringen Sie, welche Erfahrungen haben Sie? Darüber reden wir gleich weiter, um kurz nach neun.
9: um 21 Uhr mit Milad Kupay. Die SPD in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen. Das teilte Vorstandsmitglied Hönnecke gegen Ende einer Sitzung des Gremiums auf Twitter mit. Einzelheiten sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Dann will sich SPD-Landeschefin Giffey äußern. Auch die CDU in Berlin strebt offenbar ein Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten an. Parteichef Wegner werde dem Landesvorstand morgen eine entsprechende Empfehlung geben, heißt es in Medienberichten. Nach dem schweren Zugunglück zwischen Athen und Thessaloniki ist der griechische Verkehrsminister Karamanlis zurückgetreten. Karamanlis sagte, er fühle sich verpflichtet, die Verantwortung für die Fehler des Staates zu übernehmen. Bei dem Zusammenstoß zweier Züge sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Aus Athen, Moritz Pompel.
8: Der Verantwortliche für den Streckenabschnitt ist festgenommen worden mit dem Vorwurf, er habe zwei Züge zeitgleich auf denselben Streckenabschnitt geschickt. Schwere Vorwürfe kommen auch von Teilen der Eisenbahngesellschaft. Bereits vor einem Jahr hatten sie auf Sicherheitsmängel hingewiesen. Etwa fehlende Signalanlagen auf der wichtigsten Zugstrecke Griechenlands, Athen-Thessaloniki, auf der sich das jetzige Unglück ereignet hat.
9: Die Inflation in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Wie schon im Januar stiegen die Verbraucherpreise auch im Februar um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis von Schätzungen mit. Angetrieben wird die Inflation seit Monaten von hohen Energie- und Lebensmittelpreisen. In Garbsen bei Hannover soll ein Kind versucht haben, eine Bank zu überfallen. Bislang fehlt von dem Täter oder der Täterin noch jede Spur. Aus Hannover, Christine Hefemeier.
1: Am späten Vormittag ist ein offenbar weitgehend vermummtes, etwa 1,20 Meter großes Kind in die Sparkasse Gabsen gestürmt. Es hatte laut Polizeisprecher einen schwarzen Hartschalenkoffer dabei, hat Geld gefordert und drohte mit Gewalt. Die Mitarbeitenden haben sich aber nicht erpressen lassen. Das Kind soll dann direkt wieder aus der Bank gerannt sein. Den Koffer ließ es allerdings stehen. Sprengstoffexperten der Polizei haben den Koffer dann geöffnet. Es war allerdings nichts gefährliches drin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Unklar ist, ob es ein Mädchen oder ein Junge war und ob das Kind allein gehandelt
2: hat oder vielleicht von Erwachsenen angestiftet wurde.
9: Der THW Kiel hat die Vorrunde der Handball Champions League auf dem vierten Platz der Gruppe B beendet. Die Kieler spielten beim norwegischen Meister Elverum 26 zu 26. Der THW muss damit in die Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht vermehrt Hochnebel plus 3 bis minus 6 Grad. Morgen erst Nebel, dann Wolken überwiegend trocken bei 4 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag an den Küsten heitere Phasen, das Ganze bei 5 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit.
1: Schönen guten Abend, ich bin Nina Zimmermann und unser Thema heute, die Strom- und Gaspreisbremse von heute an gilt ja für Haushalte und Firmen gleichermaßen diese beiden Entlastungen. 200 Milliarden Euro schwer ist sie, letzten Herbst wurde sie von der Bundesregierung geschnürt, nach längerem hin und her, wo auch der Wirtschaftsminister nicht immer ganz glücklich aussah und wir fragen uns heute entsprechend, jetzt an den Tag, wo die Preisdeckel in Kraft treten. Wer profitiert denn davon? Wir Verbraucher oder vielleicht doch die Versorger? Der eine oder andere hat nämlich seinen Tarif noch mal kurz erhöht. Und welche Erfahrungen haben Sie damit? Welche Sorgen verbinden Sie damit auch? 08000 441777. Macht der Tarif Sinn, in dem Sie sind zum Beispiel? Können Sie auch direkt uns mal vorrechnen, was Sie für Teuerungen vielleicht schon im letzten Jahr hatten und was da gerade jetzt in, jetzt im März auf die Zukunft? Was halten Sie von diesen Pre Preisbremsen?
2: Ich habe was wiedergekriegt. Ich bin eigentlich zufrieden. Kommt drauf an, was nächstes Jahr kommt. Ich konnte jetzt bis Mai ich keinen Strom bezahlen. Das fand ich ganz gut. Also bis jetzt habe ich fast 300 Euro gespart. Bloß ich weiß ja nicht, wenn jetzt die Strompreise noch höher werden, werde ich nächstes Jahr nachzahlen müssen. Oder ich muss jetzt mehr einzahlen, zur Vorsicht. Ich wohne in einer
8: Wohnanlage. Und die Abrechnung erfolgt jedes Jahr erst im Mai, Juni des Folgejahres. dass ich überhaupt nicht erkennen kann, was mir an Heizungskosten droht.
3: Letztendlich ist natürlich schon ein Problem, jetzt auch, auch wenn jetzt der Strompreis gedeckelt ist. Letztendlich müssen die Kosten natürlich trotzdem bezahlt werden und die werden dann halt auch über Steuern bezahlt werden müssen. Und da ist es auch so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche.
1: Einige Stimmen von Silvia Buckel, die sie für uns eingeholt hat und die nochmal auch Sie herzlich einladen, unter der 0800441777 ihre Gedanken dazu zu teilen was Ihnen mit dem Blick auf Gas- und Stromrechnungen Sorgen macht. 08000 1777. Seien Sie auch gerne im Videostream dabei auf ndr.de, denn die Redezeit gibt es ja auch quasi als Talkshow zum Angucken. Und direkt darunter unter dem Video gibt es auch die Möglichkeit, uns hier direkt ins Studio zu mailen. Und dann kann ich das Ihnen auch vorlesen, wenn Sie selbst sich hier nicht mit Ihrer eigenen Stimme melden möchten. Gerne auch also eine Mail auf ndr.de. Und wir haben Gäste. Wir haben Bastian Neuwirth, Klimaexperte bei Greenpeace Deutschland. Sie hören bei uns in der kommenden Stunde Julia Schröder. Sie hat die Projektleitung für Energiepreissteigerung bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Und bei mir im Studio ist Martin Rettmer, Bereichsleiter Vertrieb der Stadtwerke Munsterbisping. Da war es doch einst zu viel. Ja. Und äh, wir können uns auf eine Mail uns noch mal kurz beziehen. Die hatte uns Cornelia Banisch aus Hamburg gesprochen und äh, geschickt. Und da hatte sie geschildert, was sie jetzt für Preiserhöhungen hat. Ab März zahlt sie 326 Euro. Für ihre Wohnung und sie sagt, das fühlt sich überhaupt nicht nach Bremse an, ganz im Gegenteil und dann hat sie auch mal vorgerechnet, was sie vor ein paar Monaten im Oktober noch für ihre Wohnung hatte, 186 Euro monatlich. Frau Schröder von der Verbraucherzentrale, wie oft hören Sie gerade sowas?
6: Ja, das hören wir tatsächlich viel. Also das sorgt natürlich für große Verunsicherung und auch für Verärgerung. Wenn jetzt eigentlich das Informationsschreiben zu den Energiepreisbremsen kommt, es überall heißt, jetzt gibt es die Entlastung und dann steigt der monatliche Abschlag. Das ist natürlich erstmal paradox und ja, sorgt für Verärgerung. Liegt aber dann teilweise daran, dass man vielleicht auch die vergangenen Monate noch von einem günstigen Preis profitieren konnte. Der Versorger konnte den Preis vielleicht noch länger ja, niedrig halten, muss jetzt aber gegebenenfalls Beschaffungskosten der letzten Monate eben weitergeben und erklärt jetzt eine Preiserhöhung. Dann hat man im Prinzip aber insofern den Vorteil, dass es direkt zu der Entlastungsmaßnahme kommt, also dass man gar nicht jetzt vorher Monate hatte, in denen man den hohen Vertragspreis alleine zahlen musste, uns begegnen allerdings auch Fälle, in denen jetzt überhöhte Abschlagszahlungen von den Versorgern angesetzt werden. Also das geht teilweise wirklich, wenn man dann mal nachrechnet, Abschläge müssen sich ja nach dem Verbrauch und nach dem Preis richten. Das geht teilweise wirklich dann mehrere hundert oder sogar tausend Euro über das rechnerisch ermittelte Niveau hinaus. Da also unbedingt immer die Schreiben jetzt genau prüfen und selber nochmal die Abschlagshöhe nachprüfen, nachrechnen. Aber das Preisbremsengesetz verbietet ja
1: unsachgemäße Preiserhöhungen. Wäre das dann so eine und was mache ich dann?
6: Das könnte unter Umständen natürlich so sein. Das bezieht sich natürlich auf die Preiserhöhung erstmal, nicht auf den Abschlag. Da muss man nochmal wieder differenzieren. Mhm. Aber das stimmt, es ist ein Missbrauchsverbot bei den Energiepreisbremsen jetzt vorgesehen, das vor allem auch dem Bundeskartellamt eine ganz neue Befugnis zugesprochen hat. Also das Bundeskartellamt hat jetzt die Möglichkeit, Preiserhöhungen von Energieversorgern nochmal ganz besonders unter die Lupe zu nehmen. Das hoffen wir natürlich auch, dass das jetzt ganz verstärkt passiert. Und da ist es eben zu einer Beweislastumkehr gekommen. Also die Energieversorger müssen jetzt gegenüber dem Bundeskartellamt dann nachweisen, dass ihre Preiserhöhung auch wirklich sachlich gerechtfertigt ist, sich also zum Beispiel wirklich auf erhöhte Beschaffungskosten zurückführen lässt. Da möchte ich Sie, Frau Schröder, und dann auch Herrn Rettmann im Anschluss
1: fragen, ist dieser Deckel vielleicht auch eine Einladung an die Konzerne, die Tarife nochmal nach oben zu hieven? Der Staat zahlt eh, also wir alle? Das hat ja auch eine Dame gerade in der Umfrage gesagt, am Ende ist es ja auch, dass unsere Steuergelder das sind, Diese dieses Entlastungspaket von 200 Milliarden. Wie sehen Sie das?
6: Ja, richtig. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass eben auch diese Entlastungsmaßnahme, klar, das ist jetzt eine Leistung, die dann über den Bund finanziert wird, aber das sind letztendlich natürlich Steuergelder und ob es da Mitnahmeeffekte gibt oder dass tatsächlich Preise jetzt nochmal in dem Zuge erhöht worden sind, das steht auf jeden Fall im Raum und sollte definitiv vom Bundeskartellamt ganz genau überprüft werden. Hoffentlich ist das
1: kein zahnloser Tiger, das
6: Bundeskartellamt ja. <lacht> Ja, Herr Rittmer, wie
1: sehen Sie das? Ist das am Ende? Also als Stadtwerke sind Sie ja nicht ähm, E.ON, sage ich mal so, einer der Großen, die wirklich Gewinne maximiert haben im vergangenen Jahr. Ist dieser Deckel vielmehr eine Einladung an die Konzerne, nochmal an den Tarifschrauben nach oben zu drehen?
0: Ich glaube, dass die Kartellbehörde hier ein scharfes Schwert ist. Ja. Tatsächlich, also da hat keiner Bock drauf, weil sich komplett nackig machen, ich sage es ganz deutlich, das möchte niemand und die Schwierigkeiten, die man dadurch reinholt, sowohl imagemäßig, als auch vom Ablauf her, das möchte keiner. Ich kann nur für die Stadtwerke sprechen, für einige Kollegen, mit denen man doch mal spricht, hey, wie seht ihr das und so weiter, da ist also ganz deutlich, wir wollen an der Stelle für die Kunden die bestmöglichen Preise bieten, die wir unter den aktuellen Umständen bieten können. Deswegen, bei uns zum Beispiel gibt es vom 1.5. eine Preissenkung und jetzt habe ich gerade gehört, hier Preis im Gas 12,04. Bei uns wird da irgendwo jetzt 12,8 oder so liegen. Das Spannende ist, dass der Kunde dann sagt, Na, das habt ihr ja schön gemacht, die Bremse ist da und ihr bleibt ein bisschen drüber, sieht gut mhm. aus und so weiter. Aber wichtig ist tatsächlich... Ich kann nicht für alle sprechen, möglicherweise gibt es das, dass das welche ausnutzen. Ich behaupte aber, die meisten sind da so, dass sie sagen, nein, komm, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir verdienen und dann passt das auch.
1: Wir haben ja unsere Hörerinnen und Hörer auch eingeladen, heute in der Redezeit mit ihren ganz konkreten Problemstellungen sich an uns zu wenden unter der 08000 Und Günter Stoltenberg aus Bremen macht das jetzt auch. Guten Abend, Herr Stoltenberg. Ja, guten Abend. Ein gemietetes Haus haben Sie? Ein
3: gemietetes Haus. Wir haben im, vor ziemlich genau einem Jahr den Beginn des Krieges gesehen. Joe Biden hatte vorher schon gesagt, Nord Stream 2 beenden wir. Übrigens auch ohne den Hinweis auf den Krieg.
1: Das ist richtig, er war kein Fan davon. Das hat man niemand hören wollen in der Bundesregierung. <lacht> so,
3: das heißt also, es war abzusehen, die Gaspreise steigen. Was macht man da? Man denkt darüber nach, was kann ich tun? Also man für Vermieter an, ey, sag mal, können wir hier mal irgendwie das Haus aus also den 50er Jahren, können wir das irgendwie isolieren? Sagt er, ja, äh, mach doch, ich nicht. Ja, dann kam im August das vorgeschriebene Schreiben der Stadtwerke. Ihr äh, Jahreskosten von 800 und paar zerquetschten wird im nächsten Jahr 4.500 und paar zerquetschte geben. Ja. Sie können übrigens durch Absenken der Temperatur 230 Euro im, Monat einspar äh, im, im Jahr einsparen. Mhm. Äh, ja, so ähnlich habe ich dann auch reagiert. Äh, ich hatte mir natürlich in der Zwischenzeit überlegt, was machen wir da? Also, die waren für, zum Isolieren des Hauses äh, gekauft, alles eingebaut, 3.000 Euro aus ausgegeben, den Rest selber gemacht und ich habe drei Viertel meines äh, Gases eingespart.
1: Oha. Also Sie das haben das Haus äh, nicht, auf, also auf ein gesehen. Niveau von 2023 getunt?
3: Im Prinzip ja. Hm. So. Jo. Ja, jetzt kommt die Gaspreisbremse. Das heißt, die Förderung ging an mir vorbei. Die Förderung geht an mir vorbei. Ich habe 184 Euro für die Dezember-Rechnung bekommen. Die war dann schon eine Mischung aus dem alten Jahresverbrauch und dem neuen Jahresverbrauch. Konnte ich mich also noch freuen, dass ich vom alten Jahr noch mehr so viel verbraucht hatte. Ja, und in diesem Jahr ist das nicht mehr viel, was ich dazu verheizen habe. Also nutzt mir die Gaspreisbremse überhaupt nichts. Aber mein Geld ist weg kann ich das irgendwo wieder irgendwo anmelden und fragen, ob das jemand fällt? Die KfW sagt, ja, sie sind nicht der Hausbesitzer, das war's dann. Und ähnliche Geschichten. Also Außerdem hätte ich dann sackweise irgendwelche Gutachten machen müssen, die deutlich teurer geworden wären, als meine 3.000 Euro, die ich ausgegeben habe. Irgendwie fühle ich mich da jetzt ein bisschen gefoppt. Ja,
1: Und das und ist freundlich.
3: Und das ist nicht das erste Mal, weil äh, bei der Splitpreisbremse äh, haben wir gesehen, dass ich direkt vor äh, dem äh, Steuerabschlag getankt habe. Hm. Dann habe ich äh, zwei, drei Wochen nach dem Steuerabschlag wieder den gleichen Preis gesehen. Zwischendurch konnte ich genau einmal tanken zu dem Preis, den ich vorher schon hatte.
1: Die eine oder andere Maßnahme mit heißer Nadel ist durchaus in Frage zu stellen, höre ich da raus und ähm, würde mal Ihren Fall direkt an Julia Schröder von der Verbraucherzentrale Niedersachsen weitergeben. Die Frage ist ja am Ende, kriege ich so eine Förderung irgendwie nochmal auf den Tisch oder bin ich da als Mieter, der sich engagiert hat, wirklich der Gelackmeierte, Frau Schröder?
6: Ja, das ist natürlich eine unglückliche Konstellation und ich kann die Verärgerung da auch total verstehen, dass man jetzt von der Entlastungsmaßnahme, die in dem Fall irgendwie ja gefühlt zu spät kommt oder nicht richtig für den Fall passt, dass man da in gewisser Weise enttäuscht ist. Trotzdem ist das, was Herr Stoltenberg jetzt unternommen hat, was er geschildert hat, natürlich total super, weil er spart natürlich Energie ein und das wird er auch zukünftig tun und das wird sich ja auch ganz normal auf seinen Verbrauch auswirken, so dass dann ja auch der Vertragspreis eben nicht mehr so stark zu Buche schlägt, wie er das vorher noch getan hat. Also insofern wird man natürlich auch finanziell weiterhin zukünftig von dieser ja, Maßnahme, die da getroffen wurde, profitieren, auch wenn vielleicht nicht wirklich durch die Gaspreisbremse in diesem Fall.
0: Da würde ich auch gerne kurz einstellen. Also wenn ich richtig gehört habe, 3.000 Euro investiert, 4.000 zahlen müssen, dreiviertel eingespart. Wenn das so richtig ist, dann sage ich, sind die 3.000 Euro im ersten Jahr drin. Wenn Sie das mhm. einem Unternehmer sagen, spielt er da gerne mit. Ja? Also nach einem Jahr. Das ist also eine großartige Maßnahme, die Sie ja getroffen haben. Und ja. vielleicht sollte es vielleicht noch viel mehr in die Richtung gehen, dass wir selbst das Schicksal in die Hand nehmen. Natürlich sind Staatshilfen schön. Nur ich habe damals auch gesagt, als der Preis so nach oben ging, ein Stück weit hätten wir uns auch wieder selbst mal kontrollieren können, wie geben wir unsere Energie aus? Denn ich sage deutlich, es machen heute noch Menschen mit T-Shirt. Da ist die Tür auf im Winter. Da ist das nicht angekommen. Der Deckel kommt, heißt 12 Cent, kriegen wir hin, heizen wir weiter muss man auch ehrlich sein.
1: Das ist was unser Gast, Bastian ja Neuwirth ja auch ähm, von Greenpeace Deutschland ganz zu eingangs angesprochen hat. Welche Lenkungsfunktion hat diese Maßnahme überhaupt? Weil es ging ja nach wie vor auch um das Einsparen von Energie, auch mit dem Blick auf den kommenden Winter. Das können wir gleich auch noch mal thematisieren. Ich würde auch gerne über diese 12 Cent überhaupt mal sprechen oder diese 40 Cent, auf die die Deckel gesetzt sind und ob wir uns vielleicht von Preisniveaus der Vergangenheit sowieso verabschieden müssen und wir immer in die, in die Vergangenheit da reingucken. Ich ich würde vorher aber ganz gerne mal Cornelia Mayer aus Petershagen dazu holen. Guten Abend, Frau Mayer.
10: Guten Abend. Ich höre schon die ganze Zeit mit. Das trägt ja alles seltsame Blüten. <lacht> ja, also meine Frage ist erstmal ganz konkret, wenn immer von den 12 Cent für Gas und für 40 Cent für Strom die Rede ist, da interessiert mich mal, ob das brutto oder netto gemeint ist. Das, brutto. Ist, ja auch ein Unterschied. das ist immer brutto.
3: brutto.
10: Mhm. Immer brutto. So, dann habe ich schon mal einen guten Vergleich. Aber. Ähm, ich frage mich, ich habe nämlich einen langen, bösen Briefwechsel mit meinem Energieanbieter und äh, ich wohne, ich muss sagen dazu sagen, ich bin Mieter, habe nur eine ganz, ganz kleine Dachgeschosswohnung für mich alleine und ich habe auch nur eine ganz kleine Rente und ich spare schon seit Jahren. Seit Jahren steigen ja die Preise schon immer und ich spare schon immer und halte mich zurück, damit ich spare, weil ich nicht so viel ausgeben kann und jetzt gehen die Abschlagszahlungen so in die Höhe, dass ich mich verweigere. Ich schreibe böse Briefe mit meinem Energieversorger, aber der der, der ignoriert es einfach und schickt Mahnungen. Und äh, so geht das immer weiter. Aber in andererseits umgekehrt würde ich das jetzt bezahlen und ich sitze hier im Kalten und halte mich zurück mit Energiesparen. Und ich kriege am Ende des Abrechnungsjahres eine Gutschrift wieder. Denn hat der sich ja äh, von dem Bürger und nicht nur mir einen, äh, einen zinslosen Kredit genommen. Auch wenn man Guthaben letztlich noch hat. Also nicht, mit hohen
1: die Frage ist Stellung, wer profitiert davon? Und Sie sagen in dem Fall von den Preisdeckeln der Versorger.
10: Der Versorger, natürlich. Und ich habe denen geschrieben, die sollen sich bloß nicht erdreisten, sich denn mir das am Jahresende in Rechnung zu stellen, was ich jetzt nicht bezahle, weil ich nicht äh, bereit bin, bei meiner Kommune betteln zu gehen um Zuschuss, damit die wild gewordenen Kapitalisten sich bereichern. Also, das habe ich denen so geschrieben. Das ist, klingt vielleicht böse, aber ich bin auch böse. Muss ich, muss ich dazu sagen. Ich frage
1: ja? mich nur, wo die Reise hingeht. Müssen wir Frau Schröder ja, mal dazu und von, von der ich Verbraucherzentrale. Ich
10: ich, mein einziger, ich gehe nicht auf die Straße demonstrieren, ich prügel mich da nicht rum, aber meine Waffe ist meine Briefe, die ich denen schreibe, ja, in klarer Sprache. Und wenn sie das nicht verstehen, dann tut es mir leid. Aber ich weigere mich, das zu bezahlen, was da verlangt wird. Ach so, und dann noch ein Respekt. Ich weiß von Bekannten aus dem Raum Bielefeld und Gütersloh, die hatten schon vor Weihnachten, die Abschlagszahlungen für die Energie, ob Strom und Gas, runtergesenkt auf Vor-Ukraine-Niveau. Das ist also regional auch noch sehr unterschiedlich.
1: Das stimmt, da nickt Herr Rettmer. Jetzt würde ich, Frau Mayer, gleich mal Frau Schröder fragen, wohin die Reise geht, wenn man sich quasi einen gepfefferten Wortwechsel mit dem Versorger liefert und die nur mit Mahnung antworten. Herr Rettmer, kommen solche Briefe überhaupt an bei einem Versorger?
0: Ja, selbstverständlich. Und jetzt äh, haben Sie folgenden Vorteil beim kleinen Stadtwerk. Da gibt es noch Menschen und Gesichter. Mhm. Und das bedeutet, wenn die, Frau Meier war es, ja, wenn Frau Meier zum Beispiel bei uns Kunden wäre, die könnte noch sagen: Ich möchte gern Herrn Müller, Herrn Schulze, Herrn Rettmar sprechen. Und dann kann ich deutlich sagen: Ja, die kommen durch. Ja, mit diesen Menschen können wir sprechen. Je größer das Unternehmen, desto anonymer wird es. Auch wir können nicht alles retten. Auch wir können nicht überall ja und Amen sagen. Aber die Frau Meier würden wir sehr, sehr ernst nehmen, würden sprechen, würden gemeinsam uns an den Tisch setzen, würden das aufrechnen und können das gemeinsam machen. Das ist ein tagtägliches Geschäft, was wir machen. Ich kenne jedoch auch Unternehmen. Die kriegen es nicht, nicht mehr hin. So ich, nehme, ich nehme bei uns den äh, Oktober mal als Durchschnitt. Wir hatten vorher im Oktober ungefähr, ich glaube es waren 600 oder 700 Anrufe. Dieses Jahr waren es 4000. So, jetzt hat sich aber die Belegschaft nicht verzehnfacht, muss man auch deutlich sagen. Ja? Und deswegen ist das schwierig. Es kann zu längeren ähm, Zeiten kommen. Aber sowas tatsächlich würde ich als Vertriebsleiter bei uns nicht akzeptieren.
1: Frau Schröder, so ein Fight David gegen Goliath, den Frau Mayer da führt. Wie zu empfehlen ist das denn?
6: Ja, also wir erleben das gerade auch seit den letzten Monaten eigentlich schon ganz viel, dass sich ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns melden, die sagen, ich habe jetzt schon fünf Briefe an meinen Versorger geschrieben. Da kommt einfach keine Reaktion und das ist natürlich total frustrierend. Man fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen ja. und... Ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall gerade eine Situation, die die letzten Monate viel vorkommt, gerade bei den großen Energieversorgern. Klar, die bekommen viele Anfragen, aber da die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt alleine und im Regen dastehen zu lassen, das kann auf jeden Fall nicht die Lösung sein. Ganz unabhängig davon, ob jetzt in dem Fall Preiserhöhungen zulässig oder unzulässig waren in der Höhe, wie auch immer, das ist natürlich servicemäßig wirklich gar nicht zufriedenstellend. Ich glaube, der unsere nächster Hörer, Herr Wahn, hat da gleich
1: auch noch eine schöne Geschichte, die genau dazu passt. Aber wenn Herr Rettmer so Werbung auch für die Stadtwerke als, ich sag mal, nahbares Unternehmen hat, bei dem man noch mit Menschen
6: spricht, würden Sie das so unterschreiben, Frau Schröder? Das ist auf jeden Fall auch unsere Erfahrung, dass die, ja, was den Kontakt mit dem Versorger angeht, dass das bei Stadtwerken oder kleineren regionalen Versorgern natürlich in der Regel noch besser funktioniert als bei dem großen Energiekonzern. Ja. Also wenn man, wenn man auf der Suche immer ist in den ganzen Checkportalen,
1: ja. was einem da angeboten wird und man auf der Jagd nach dem günstigsten Tarif ist, muss man vielleicht für sich selbst einpreisen, dass die Erreichbarkeit von, mhm. Kundenperson oder von Kundenbetreuern erstmal so nicht gegeben ist. Mal gucken in Hannover, Herr Tawan ist dran, guten Abend.
5: Ja, schönen
8: guten Abend.
1: Ich glaube, Sie haben da eher auch so ins, in, in, ins Klo gegriffen, wollte ich gerade sagen, mit Ihrem Anbieter. Aber erzählen Sie mal, was ist Ihre Geschichte?
7: Ja, also ich habe letztes Jahr immer 250 Euro an meinen Anbieter bezahlt. Es sind zwei Familienhaus und ab Januar haben Sie mir eine Rechnung von monatlicher Abschlag von 600
8: Euro gemacht.
6: Hm.
8: Und äh, da versuche ich dann auch anzurufen, aber geht keiner ran. Die Mailbox und heißt es zurzeit überlastet, später nochmal
7: versuchen. Und egal, wann man es versucht, hört man immer das Gleiche und ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Aber Mahngebühren und so, gleich Briefe, kriegt man halt mit Zinsen oder mit äh, extra Kosten. Das kriegt man, aber man kommt nicht
8: durch.
1: Das also ist auch ein großes Unternehmen, das man vor allem online anschreibt und eine Hotline irgendwo hinterlegt hat.
8: Ja, das ist äh, die Tochterfirma, glaube ich, von Eon. M. Primo heißt die.
1: Ja, Frau Schröder, wenn man da irgendwie immer ins Leere schießt und sich eigentlich bemühen möchte, diesen Abschlag auf eine ordentliche Höhe zu ziehen, die der auch machbar ist, ohne dass die Mahnung reinkommen, was kann man Herrn Taban empfehlen?
6: Ja, also was Herr Warn schildert, ist gerade ein Problem, was bei uns ähm, ja seit der letzten Woche enorm aufgeschlagen ist. Also E-Primo als Versorger hat die Abschläge teilweise wirklich in unangemessene Höhe ähm, getrieben und festgesetzt. Also da haben wir auch mal nachgerechnet, das sind wirklich diese Fälle, wo die Abschläge mehrere hundert oder tausend Euro über dem angemessenen Niveau liegen. Und in so einem Fall sollte man auf jeden Fall am besten noch nochmal in irgendeiner Form schriftlich an das Unternehmen herantreten. Das ist meistens dann in einem solchen Fall besser, als es über eine Telefonhotline zu versuchen und dann eben ja, um Anpassung der Abschläge bitten und sobald da nicht in zwei Wochen eine Reaktion erfolgt, dann sollte man darüber nachdenken, ob man zum Beispiel das Lastschriftmandat entzieht und dann eben einen angemessenen Abschlag überweisen und das dem Versorger noch mal mitteilen. Man kann auf unserer Internetseite zum Beispiel auch über ein Energiepreisrechner mal, wenn man die entsprechenden Werte eingibt, den angemessenen Abschlag berechnen.
1: Und notfalls da irgendwie sonderkündigungstechnisch rauskommen aus diesem Vertrag
6: bei Hunter HunterWarn? Ja, das wäre dann die Frage. Es ist ja jetzt geht ja jetzt hier um die Abschlagsanpassung mhm. und da muss man nochmal differenzieren zwischen Abschlagsanpassung und Preisanpassung. Wenn es aber jetzt in der ja, kürzeren Vergangenheit eine Preisanpassung gegeben hat, die erst angekündigt wurde und noch nicht in Kraft getreten ist, dann besteht das Sonderkündigungsrecht. Wenn die Preiserhöhung allerdings schon länger zurückliegt und die neuen Preise gerade schon gelten, dann besteht mit dieser Abschlagserhöhung leider erstmal kein Sonderkündigungsrecht.
1: Dann hoffen wir, Herr Tavan, dass wir Ihnen da so ein bisschen was an die Hand geben konnten, auch mit dieser Fristsetzung von zwei Wochen, sich bei denen schriftlich zu melden und vor allem eigenständig den Abschlag erstmal so anzupassen, wie es plausibel scheint, wenn Sie so einen Rechner eingeben. Vielen Dank, Frau Schröder, für diese konkreten Tipps hier in unserer Redezeit. Wir widmen uns ja den Preisdeckeln, die ab heute gelten, für Gas, für Strom, für Wärme. Und fragen, wem nutzen die wirklich was? Und haben ja schon mehrfach heute gesagt, es sind 12 Cent, die da für Gas gelten, 40 Cent für Strom. Das sind die Decke. Und Herr Neuwirth von Greenpeace ist auch unser Gast. Diese 12 Cent je Kilowattstunde im Vorkrisenjahr lag der... Preis um diese Zeit bei 4,6 Cent pro Kilowattstunde. Ist das noch etwas, wonach man gieren, starren und hoffen darf? Oder ist das wirklich eine Zahl aus der Vergangenheit? Wie sehen Sie das?
8: Ja,
7: ich glaube, da kann man allein schon auf die Worte hören, die die Gaskommission auch äh, genannt hat, als sie ihre Vorschläge gebracht hat, was die ähm, Strom- und Gaspreisbremse angeht. Also zum Hintergrund wissen: Es gab ja diese Kommission, ne? die hat Vorschläge gemacht, die die Regierung in Teilen übernommen hat, und diese Gaskommission hat auch schon von einem New Normal gesprochen, an das wir uns gewöhnen müssen. Das bedeutet, dass wir jetzt vielleicht mit den Strom- und Gaspreisbremsen haben sind die äh, temporär die die Kosten ähm, zu einem gewissen Grad äh, dämpfen, aber dass wir uns perspektivisch auf einem höheren Niveau, ähm, was die fossilen Energiepreise angeht, ähm, auf jeden Fall Bewegen werden. Mhm. Die Energiepreise, also die, die Gaspreise, sind jetzt nochmal von diesem, sage ich mal, Peak, den sie vor wenigen Monaten hatten, nochmal deutlich gesunken, mhm. sind nach unten gegangen. Da haben sich die Energiemärkte etwas entspannt, was gerade in Deutschland natürlich insbesondere daran lag, dass die Bundesregierung mit ihren Ankündigungen und Plänen für den Ausbau von LNG-Terminals, äh, für die Gasbeschaffung und so weiter ähm, die, die Märkte entspannt hat. Äh, das sind ja immer politische Signale, die da reinwirken. So sind dann auch die Preise. Ähm, Preise gesunken, mit leider sehr überdimensionierten Plänen, auch die sie für LNG-Terminals ähm, äh, äh, in Deutschland äh, vorangetrieben haben. Das neue ultra in Deutschland, ja. Äh, richtig, genau. Aber vielleicht noch mal ganz kurz auf so einer anderen Ebene. Ich glaube, äh, was ganz wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, ist, dass wir uns... Ähm, in einer fossilen Energiekrise befinden. Das heißt, die Schwierigkeiten, die wir jetzt erleben, nicht in Bezug auf die Klimakrise die sowieso, aber auch in Bezug auf diese extrem hohen Preise, die liegen daran, dass wir uns so abhängig gemacht haben von fossilem Gas und dass die Energiewende in den letzten Jahrzehnten derart verschleppt oder teilweise auch ähm, blockiert wurde von auch gerade den Feuergängerregierungen, ähm, auch gerade unter der Führung auch von CDU und Merkel-Regierungen. Ähm, das heißt, hätten wir in diesen in den Ausbau der erneuerbaren an Energie in den letzten Jahrzehnten, so wie Anfang des Jahrtausends, wirklich gut vorangebracht, wären wir gar nicht in dieser Situation, dieser Art, weil wir dann gar nicht von diesen fossilen Gas abhängig wären. Das bedeutet, um ähm wirklich nach vorne zu blicken und auch eine sichere Energieversorgung zu haben, wo wir nicht mehr die Gefahr laufen, dass wir jetzt von politischen Spannungen und so weiter wieder in solche Preisschocks kommen, wo plötzlich wieder die Preise für Gas zum Beispiel steigen. Um das zu vermeiden, müssen wir uns unabhängig machen, insofern, als dass wir auf erneuerbare Energien umsteigen, dass wir Sonnenenergie, Windenergie ausbauen, weil das sozusagen die, der Garant ist, sozusagen, dass wir eine günstige Energieversorgung haben und eine sichere Energieversorgung auf Dauer. Ähm, inwieweit, und, und das ist erstmal ganz wichtig um, vom Hintergrund zu haben. Weil wie sich die fossilen Energiepreise entwickeln, das wissen wir nicht. Die Bundesnetzagentur hat so ein bisschen gesagt, in Bezug auf den nächsten Winter ist es immer noch eine Herausforderung, auch ähm, was die Versorgungslage angeht. Die äh, Bundesregierung entspannt da gerade ein bisschen und sagt, das ist, sieht alles ganz gut aus. Die Energiebehörde
1: aber sagt, dass das schon wieder alles teurer werden kann, wenn China als Player wieder komplett ins Geschäft einsteckt. Und dann haben wir plötzlich auch teure LNG-Preise.
8: Richtig,
7: Ich genau, würde genau.
1: darüber gerne auch in der kommenden halben Stunde noch mit Ihnen sprechen und würde vor den Nachrichten, die wir nämlich gleich haben, einmal ganz kurz noch Herrn Schöp aus Hamburg dazu holen. Wir können gerne nach den Nachrichten auch ausführlich sprechen. Aber Herr Schöpp, wenn Sie hören, New Normal... Das war es mit diesen alten Preisen der Vergangenheit. Was denken Sie?
11: Ja, die, die Frage, die ich mir so ein bisschen dabei stelle, ist, ähm, guten Abend erstmal in die Runde, <lacht> ähm, wie es eigentlich auch mit dem, mit dem Wirtschaftsstandort Hamburg da grundsätzlich, äh, Deutschland, Entschuldigung, aussieht. Ähm, weil wir haben, äh, wenn man sich die Preise hier anschaut, auch im internationalen Vergleich, sind wir ja schon, ja, schon, schon sehr hoch mittlerweile dabei, auch was Strom und Gas angeht. Ähm, und jetzt in dieser Krise sieht man ja umso mehr, dass sich auch... Die, die Unternehmen, die sehr energielastig sind, jetzt schon ja so ein bisschen umschauen, wo geht es hin in, in, in andere Länder. Und auch die Wettbewerbsfähigkeit ist ja so eine, so eine Frage. Wie, wie sieht es damit aus? Und eine andere Sache auch für die, für die Haushalte selber, wenn man natürlich jetzt auf diesen hohen Niveaus bleibt. Es gibt natürlich Haushalte, die werden das gut stemmen können. Aber Leute, die schon vorher Probleme hatten, werden natürlich immer umso mehr Probleme bekommen, diese Kosten zahlen zu können und werden damit auch am, am sage ich mal, Wirtschaftskreislauf sich wieder an anderer Sache das irgendwo einsparen müssen. Und da sehe ich halt auch ein großes Problem, dass es da immer weiter zu diesen Effekten kommt, dass es diese Schere auch da irgendwo in, in dem, im, im Land immer weiter nochmal auseinandertreibt, weil diese, diese, ja, Grundversorgung, sage ich mal, ist ja ein, ein Grundgut, was man ja braucht, die, die, die Energie, die Wärme, dass das so ein bisschen in Richtung Luxusgut wird. Und wie gesagt, einige werden das sich, denke ich, gut leisten können. Für andere wird es aber immer, immer und immer schwieriger. Und
1: das merkt man ja jetzt schon auch, dass der Bedarf auch an den, bei den Tafeln steigt, weil Menschen einfach bei den Energiekosten so viel aus der Tasche geben müssen, dass es dann für anderes nicht mehr langt. Herr Schapp. es ist halb. Wir geben in die Nachrichten. Wir nehmen aber von Ihnen gleich mit. Einmal hohe Energiepreise. Was macht das mit dem Wirtschaftsstand? Deutschland Und vor allem, was macht das auch, wenn ähm, genau ist in der Bevölkerung plötzlich an Geld fehlt, weil so viel für Energie draufgehen muss, weil wir, ich nenne das nochmal, das New Normal erreicht haben, nämlich die Energiepreise der vergangenen Jahre, der Geschichte angehören. Wir reden heute über die Strom- und Gaspreisbremse. Wir fragen, wer profitiert davon. Sie können gerne noch mitmachen auf der letzten halben Stunde 08000 44 1777.
9: NDR Info die Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Milat Kupay. Die Berliner SPD will Verhandlungen mit der CDU zur Bildung einer neuen Regierung aufnehmen. Das teilte der Landesvorsitzende Saleh am Abend mit. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
5: Mit 25 zu 12 Stimmen sprach sich der SPD-Landesvorstand am Abend bei einer außerordentlichen Sitzung für Koalitionsgespräche mit der CDU aus. Seit dem Nachmittag hatten die Mitglieder darüber beraten, mit welcher Partei die SPD ein mögliches Regierungsbündnis eingehen soll. Kritik kam insbesondere von einigen Parteilinken und den Jusos. Die CDU passe nicht zur SPD und zu Berlin, hieß es. Auch die CDU strebt offenbar ein Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten an. Parteichef Wegner werde dem Landesvorstand morgen eine entsprechende Empfehlung geben, heißt es in Medienberichten.
9: Die Inflation in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Wie schon im Januar stiegen die Verbraucherpreise auch im Februar um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis von Schätzungen mit. Aus Frankfurt am Main, Juli Rutsch.
6: Der erwartete Rückgang der Inflationsrate ist im Februar ausgeblieben. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine seien insbesondere die Preise für Energie und Nahrungsmittel merklich angestiegen und hätten die Inflationsrate erheblich beeinflusst. Das Statistische Bundesamt hat für den Februar ausgerechnet, dass die Preise für Nahrungsmittel im Vergleich zum Februar vergangenen Jahres mit knapp 22 Prozent überdurchschnittlich hochgestiegen sind. Dagegen gibt es bei den Energiepreisen eine leichte Entspannung.
9: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2.620.000 gestiegen. Das seien 4.000 mehr als im Januar und 192.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Quote blieb stabil bei 5,7 Prozent. Ein internationales Rechercheprojekt mit Beteiligung des NDR hat Unregelmäßigkeiten bei Zertifikaten für die Nachhaltigkeit von Holzprodukten aufgedeckt. Danach haben in den vergangenen Jahren 48 Unternehmen weltweit auf fragwürdige Weise derartige Zertifikate ausgestellt. Aus Hamburg, Benedikt Strunz. Demnach zertifizierten die
4: Unternehmen insgesamt mehr als 340 Holzfirmen, denen Umweltverbrechen, illegale Abholzung und andere Verfehlungen zur Last gelegt werden. In den Recherchen, an denen in Deutschland NDR, WDR, SZ und der Spiegel beteiligt waren, taucht auch die Firma FSC auf. Sie hat seit 2004 an mindestens 140 Unternehmen Nachhaltigkeitszertifikate vergeben, denen unter anderem Umweltverbrechen zur Last gelegt werden. FSC erklärte auf Nachfrage, man akzeptiere weder den illegalen Holzhandel noch den illegalen Einschlag von Holz.
9: Und das Wetter in Norddeutschland? In der Nacht vermehrt Hochnebel plus 3 bis minus 6 Grad. Morgen erst Nebel, dann Wolken, überwiegend trocken bei 4 bis 8 Grad. Und die weiteren Aussichten am Freitag an den Küsten heitere Phasen, sonst wolkig, meist trocken, bei 5 bis 10 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info
1: Redezeit. Die Regierung hat zur finanziellen Entlastung der Verbraucher und Verbraucherin diverse Maßnahmen im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Eine Einmalzahlung gab es schon für viele. Heute treten die gedeckelten Preise für Energie in Kraft. Also ab heute gelten in Deutschland die Energiepreisbremsen mit der Deckelung der Preise für Strom bei 40 Cent. Bei Erdgas sind es 12 Cent. Wir haben bei Wärme 9,5 Cent je Kilowattstunde. Das sind erstmal so die Rahmendaten. Und es ist alles gedeckelt. 80 Prozent ihres üblichen Jahresverbrauchs. Was sie darüber hinaus verbrauchen, das geht dann in der vollen Tragweite des Tarifes erstmal auf. Soweit. Ab heute die Regelung, und das ist auch unser Thema heute in der Redezeit, Strom- und Gaspreisbremse. Wer profitiert? Wirklich die Verbraucher oder doch die Versorger? Welche Erfahrungen machen Sie da? 08000 441777 rufen Sie gerne an. Erzählen Sie auch, was mit dem Blick auf Gas- und Stromrechnung Ihnen Sorgen macht. Welche Erfahrungen Sie bei Ihrem Strom- und Gasanbieter gerade gemacht haben. Wir haben in der vergangenen Stunde auch schon einige Hörer gehabt, die einfach auf Granit beißen und niemand ist mehr erreichbar, wenn man seine Abschlagszahlung zum Beispiel verändern will. 08000 777, nutzen Sie gerne noch diese Redezeit und stellen Sie Ihre Fragen oder Ihre Gedanken unseren Gästen vor. Wir haben Julia Schröder bei uns, sie hat die Projektleitung für Energiepreissteigerung bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Sie werden Bastian Neuwirth noch hören, Klimaexperte bei Greenpeace Deutschland und Martin Rettmer, Bereichsleiter Vertrieb der Stadtwerke Munster Bispingen ist bei uns. Jetzt hatten wir kurz vor den Nachrichten einen Hörer aus Hamburg am Telefon, Marvin Schöpp, der gesagt hatte, man darf bei diesen hohen Energiepreisen, die jetzt auf das Land irgendwie zukommen, weil die anderen der Vergangenheit angehören, diese 5, 6 Cent für Gas zum Beispiel pro Kilowattstunde, äh, hat er gesagt, da muss man ja auch an den Wirtschaftsstandort Deutschland denken. Und Herr Rettmer hat da sofort genickt.
9: Ja,
0: also erstmal gibt es zwei Punkte, die da passieren. Das eine ist, ich habe einen Kunden, der ist sehr stark über die Handwerkskammer und IHK engagiert und der sagt, die Preise, die aktueller sind, können so nicht ausgehalten werden. Da werden wir Probleme bekommen. Der sagt also, ein Gaspreis von 6 bis 7 Cent ist das, was möglich ist. Da rede ich mal von Netto plus Umsatzsteuer. Und im Strom irgendwo diese 25 bis 30. Gleichzeitig ist es aber auch so, und das ist das, was Herr Neuwirth angesprochen hat, gleichzeitig sagen die, okay, dieser Preisschock bringt uns dazu, zu überlegen, wo kann ich BRKWs einsetzen, also stromerzeugende Heizungen, wo kann ich Photovoltaik einsetzen und wo kann ich mit Wärmepumpen vielleicht doch noch eher effizienter und umweltschonender arbeiten. Ich glaube, Herr Neuwirth sagt, das könnte gern mehr sein. Ich sage tatsächlich, in dem praktischen Alltag sehen wir, dass auf jeden Fall in die Richtung ein Schub kommt und dass da was passiert. Aber preislich deutlich für den Wirtschaftsfaktor oder Wirtschaftsstandort Deutschland ist das etwas sehr, sehr Schwieriges und das können wir nicht ewig aushalten. Ich möchte noch ein Beispiel dazu bringen. Ein, ein Kunde, der mehrere Supermärkte hat, hat deutlich gesagt zu den Preisen, die wir gebracht haben, und der hat jetzt einen Bruttoendpreis von 80 Cent als großer Markt, der sagt, mit diesen Preisen ohne Preisbremse könnten wir die Märkte nicht auflassen, dann wäre Zulassen billiger. Und das darf auf keinen Fall passieren. Deswegen ist die Preisbremse wichtig.
1: Das ist Herr Neubert so ein bisschen, genau ich gebe Ihnen gerne jetzt auch das Wort, das ist so ein bisschen dieser Widerspruch zwischen auf der einen Seite eben die Unternehmen unterstützen bis retten und auf der anderen Seite kein klares Signal, um klimafreundlicher zu produzieren, oder?
8: Äh, ja,
7: genau. Das ist das ist richtig. Also das ist, wenn man heute, das ist das ganz Entscheidende, so viel Geld in die Hand nimmt und wenn man sich es mal anguckt, es ist ja allein für die Gas- und Strompreisbremse ähm, knapp 59, 95 Milliarden äh, pro Jahr. Ein großer Teil davon geht an die Industrie. Ist das ähm, ganz entscheidend, dass dieses Geld sozusagen an diese Transformation gebunden ist. Und das nicht nur sozusagen, um Klimaschutzziele zu erreichen, was natürlich ganz entscheidend ist, sondern auch allein, um allein die Wettbewerbsfähigkeit auch der deutschen Industrie ähm, aufrechtzuerhalten. Nur ein Beispiel, wer auf Dauer noch CO2-intensiven Stahl produziert, wird den irgendwann mal nicht mehr auf dem Weltmarkt verkaufen, wollen, verkaufen können. Weil sich grundsätzlich auf der ganzen Welt ganz viel gerade eben gut tut in grüne Technologien, grüne Transformationen. Da gibt es teilweise einen gewissen Subventionsprozess. Wett, äh, äh, Wettbewerb teilweise auch schon aus den USA, ein großes Förderprogramm, der sogenannten Inflation Reduction Act, wo sehr viel Geld fließt in grüne Technologien, wo jetzt auch Länder wie Deutschland und die EU natürlich aufgefordert sind, ihre Unternehmen in die Richtung zu bringen, sozusagen auf der grünen Wirtschaftsseite ähm, oder in der Grünproduktion wettbewerbsfähig zu sein. Und da sind ganz entscheidende Punkte, manches hatte ich schon genannt. Einerseits die Abhängigkeit von fossilen Energien ähm, zu reduzieren, weil das die Preis, Preissprünge sind, die wir nicht äh, kalkulieren können. Gerade auch, wenn wir uns von neuen Ländern abhängig machen, wie LNG-Lieferungen aus Katar oder anderen Ländern. Das Zweite hat Herr Rettmer auch angesprochen. Die Energieeffizienz, also Energiereduktion ist ganz wichtig, dass wir auch zu Verfahren kommen in der Wirtschaft, wo die weniger Energie verbrauchen, damit wir gar nicht mehr so viel Energie sozusagen benötigen in den Prozessen. Und dann sozusagen, wie gesagt, durch die Gelder, die grüne Transformation der Wirtschaft anstoßen, weil nur eine grüne Wirtschaft ist auch langfristig wettbewerbsfähig, da tut sich gerade eben ganz, ganz viel. Ähm, und das ist auch den Vertretern aus der Wirtschaft total bewusst. Das ist nichts Neues, was ich da erzähle. Und da ist nochmal ganz Punkt, wichtig, nochmal, um auf den Punkt von ähm, Herrn Schöpp auch noch zurückzukommen, auch natürlich der Entweder -Verbraucher, die Verbraucherinnen und Verbraucher auch nochmal, ähm, möchte ich auch noch drauf eingehen. Und zwar ähm, gibt es hier auch viel, was der, die Regierung machen kann. Wir haben beispielsweise ähm, viele Subventionen, die vergeben werden. Die Bundesregierung vergibt allein 65 Milliarden jedes Jahr an Umwelt- und klimaschädliche Subventionen, wo vor allem auch Sage ich mal, klimaschädlich, umweltschädliches Verhalten, wie beispielsweise teure Dienstwagen oder billiges Kerosin subventioniert so werden, wo wir sagen, wenn wir vieles dieser Gelder, die gerade auch vor allem wohlhabenden Bevölkerungsschichten, wie beispielsweise das Dienstwagenprivileg, das mit knapp allein ungefähr 4, 5 Milliarden pro Jahr finanziert wird, wenn wir diese Gelder so nehmen, um Menschen, zu entlasten auf anderen Ebenen im Alltag, ähm, mhm. um besser durch den Alltag zu kommen, durch reduzierte Mehrwertsteuer beispielsweise, bei Gemüse, bei Obst und so weiter. Die, ähm, dann könnten man hier Entlastungen herstellen, die sich im Alltag im Einkaufsverhalten zeigen. Und indem wir das Geld rausnehmen, das jetzt gerade eben für sehr klimaschädliche und Luxusgüter sozusagen investiert wird. Da ist und natürlich da ist eine
1: Regierung schwierig aufgestellt, wenn sie selbst sich in diesem, ich sag mal, in diesem Spannungsfeld zwischen Grünen und FDP immer bewegt. Das ist ja auch, was den Gestaltungswillen da vielleicht hier und da schon blockiert hat. Aber das ist eine ganz klare politische Forderung von Herrn Neuwirth von Greenpeace Deutschland, dass man Gelder einfach auch umschiften muss, die seit Jahren, Sie haben es gerade geschildert, in Milliardenhöhe an klimaschädliche Subventionen gehen. Auch das, man merkt es auch in dieser Redezeit wieder, es hängt alles mit allem zusammen. Wir reden ja eigentlich um den kleinen Preisdeckel, der ein paar Milliarden Euro, 200 Milliarden Euro um genau zu sein gekostet hat und Strom- und Gaspreisbremse, die ab heute gelten. Aber wir sind natürlich ganz schnell dann bei dem Thema, wie wir überhaupt bei den Energien aufgestellt sind. Wir holen erstmal Frau Hübner aus Rodengarten dazu.
5: Schönen guten Abend, hallo. Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Ja, äh, ich bin Verbraucherin und ähm, ziemlich verunsichert. Ich habe ähm, gestern meine neue Abschlagszahlung von meinem ähm, Erdgaslieferanten bekommen. Ähm, die sehr, also diese Höhe ist sehr gering. Ich sage jetzt mal rund 100 Euro. Und da ich in der Vergangenheit äh, freiwillig meine Abschläge so hoch gestaltet habe, dass ich sogar noch eine Rückzahlung bekommen hatte, wollte ich jetzt auch eine Erhöhung machen ähm, über meinen Account. Und ähm, da wurde mir jetzt aber gesagt, ich müsse mindestens 370 Euro Abschlagshöhe eintragen. Nun bin ich natürlich verunsichert. Wie kann das angehen? Bedeutet das eigentlich, dass diese 100 Euro gar nicht realistisch sind? Ähm, wie kann ich das kontrollieren, dass ich monatlich sehe, wie mein Verbrauch ist, weil ich eigentlich ja keinen Vergleich habe zu den vergangenen Jahren. Frau
1: Schröder ist da garantiert wieder unsere beste
5: Ansprechpartnerin.
1: Sie ist ja bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Und das, was Frau Hübner schildert, ist auch unter anderem wieder eine Nicht-Erreichbarkeit des äh, Energieversorgers und eine Zahl, die einem dann vorgegeben wird, die man eintragen kann. Also man müsste erstmal nachprüfen können, sagt Frau Hübner.
6: Ja, also das ist natürlich jetzt, ähm, ja, das erscheint erstmal komisch, wenn man natürlich einen Abschlag mitgeteilt bekommt von 100 Euro und dann im Kundenportal feststellt, hoch, der geringste Wert, den ich da eintragen kann, sind 370 Euro. Da passt natürlich irgendwas nicht zusammen. Ähm, Sie haben jetzt eben geschildert, Frau Hübner, dass Sie Ihren Verbrauch gar nicht kennen. Aber eine letzte Jahresrechnung haben Sie wahrscheinlich vorliegen, aus der ein Jahresverbrauch vorgeht, hervorgeht? Genau, der Jahresverbrauch, ja. Ähm, mhm. Für mich wäre natürlich auch interessant, monatlich zu
5: wissen, wie viel ist mein mhm. Verbrauch jetzt und im Vergleich zum Vorjahr, weil ich dann ja auch besser reagieren kann.
6: Also wenn Sie natürlich Ihren aktuellen Verbrauch gerne immer im Blick behalten wollen, was total ratsam ist, hilft es auf jeden Fall häufig, den Zählerstand immer mal abzulesen und für sich selber genau. zu dokumentieren, wie viel man verbraucht. Und wenn es Ihnen jetzt darum geht, den Abschlag nochmal genau zu bestimmen, dann kann man tatsächlich ganz gut als Anhaltspunkt den Verbrauch aus der letzten Jahresrechnung nehmen und den aktuellen Preis und so dann zum Beispiel auch über unseren Energiepreisrechner ausrechnen, was wäre jetzt mein angemessener Abschlag. Und den dann wirklich entsprechend anpassen. Entweder, wenn es möglich ist, über das Kundenportal und sonst lieber nochmal Kontakt richtig aufnehmen zum Versorger. Und kann es das sein, dass dann einem so eine Summe
1: vorgegeben wird, online
6: zu Euro, muss es sein? Ja, das kann, kann durchaus sein. Also die Versorger stellen oft in den Kundenportalen gewisse ja, Spannweiten ein, in denen der Abschlag angepasst werden kann. Aber was hier natürlich total irritiert, ist, dass die Mitteilung des Versorgers davon total abweicht. Da passt ja auf jeden Fall irgendwas nicht zusammen.
1: Also so gut es geht, mit einem Menschen noch mal reden. Meinen Sie, da haben Sie Chancen, Frau Hübner, bei einem großen Unternehmen?
5: Ja, ich bin zuversichtlich. <lacht> also ich hoffe schon, dass ich da jemanden erreiche.
1: Ja, das, das haben wir jetzt irgendwie auch in der Stunde gelernt, dass der direkte Kontakt, umso kleiner die Firma anscheinend, dann auch Teil des Checks sein sollte, den man vornimmt, wenn man einen neuen Strom- oder Gaspreis abschließt. Frau Hübner, ich danke für Ihren Anruf und schöne Grüße ins schöne Rosengarten. Bis dahin.
5: Ja, danke schön. Tschüss.
1: Und wir haben am Telefon hier in der Redezeit unter der 080044 1777. Frau Schneider, guten Abend.
10: Guten Abend, ich grüße in die Runde. Ich habe eine Frage bezüglich zweiter Wohnsitz. Ich habe das Elternhaus in Nordrhein-Westfalen übernommen und äh, wohne aber in Niedersachsen. Und äh, wollte mal fragen, da geht natürlich die Gaspreisbremse nicht, das denke ich so. Ähm, ich hatte im letzten Jahr die Erhöhung auf 180, davor 70 äh, Euro bezahlt. Und jetzt äh, soll ich auch so um die äh, 200 Euro bezahlen. Ich denke, dass es korrekt ist. Und ähm, wollte jetzt eigentlich auch noch mal fragen, so... Ähm, mit der Verbraucherberatung, ich wollte die Verbraucherberatung, weil das Haus im Münzeland steht, dort in Anspruch nehmen, aber da sagte man mir, weil sie in Ostfriesland äh, wohnt, in Niedersachsen, ist äh, diese Verbraucherberatung zuständig. Ist das auch richtig?
6: Da würde ich direkt einsteigen. Also auf jeden Fall können Sie sich bei uns dazu beraten lassen. Na klar, wenn Sie bei uns wohnen in Niedersachsen, dann ist ja auch der Weg in die Beratungsstelle im Zweifel viel kürzer. Also das wäre auf jeden Fall möglich, na klar. Aber die erste Frage, die jetzt Frau Frau Schneider ja gesagt hatte, Herr Rettmer, war,
1: dass die Zweitwohnung am Ende gar nicht von der Preisbremse betroffen ist.
0: Kunde ist Kunde. Das ist also, äh, ja. äh, Frau Schneider, äh, nehmen Sie einfach eins, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind Vermieter von sechs, sieben Häusern deutschlandweit. Es ist immer einfach auf den Zähler. Es hat nichts mit Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz ja. zu tun oder Bundesland. Die Preisbremse trifft jeden, der Gas oder Strom hat.
10: Ach so. Da ich überhaupt nicht, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, okay. Ist doch auch mal gut zu hören, dass man auch ein bisschen vielleicht da auch profitieren könnte oder ein bisschen entlastet wird in dem Moment. Frau Schneider, danke ja. für Ihren Anruf. Grüße. Danke Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss. In der Inforedezeit, wir kümmern uns heute um die neuen Preisdeckel, die ab heute gelten, aber rückwirkend ja auch Januar und Februar mit einpreisen und damit ein bisschen Entlastung bei den Haushalten und Unternehmen sorgen sollen. Eine Mail von Oliver Schierenbeck und ich glaube, da schreibt er etwas, was sich einige jetzt auch gedacht haben. Ich gucke auch schon mal in Richtung Herrn Rettmer an dieser Stelle. Er sagt, bisher wurde vor allem die klassischen Fälle Eigenheimbesitzer, Haus und Mieter. Also, Wohnung besprochen. Es fehlen als noch ein paar Erklärungen für den Fall selbstbewohnte Eigentumswohnung. Darum geht es an Schiernbeck. Und er schreibt weiter: Hier gehen ja unter anderem alle in ihrem Beitrag genannten Schreiben der Energieversorger direkt an den Verwalter. Jedoch nicht an die Wohnungseigentümer. Diesen fehlt also bis zur nächsten Hausgeldabrechnung jegliche Information über die Gesamtlage. Wie wirkt sich in diesem Fall die Strom- und Gaspreisbremse aus? Es wäre schön, wenn die Experten den Fall verwaltete Eigentumwohnung noch etwas beleuchten können. Vielen Dank vorab und Grüße aus Bremen.
0: Da haben wir tatsächlich immer wieder die Frage, wo wir natürlich nicht ganz hinter die Kulisse gucken können. Wichtig hierbei ist S1, als Mieter haben Sie den Anspruch darauf, diesen Vorteil zu bekommen. Und ähm, Eigentumwohnung ist das Gleiche. Also Selbstverw selbst drin wohnen oder vermieten ist egal. Man hat den Anspruch, diesen Vorteil mitzubekommen. Und der ist spätestens mit der Abrechnung 2022 muss man diese Staats oder diese Staatsgelder weitergeben. Und die Abschlagssenkungen gehen ja eins zu eins auch rein mit der Bremse und so weiter. Und wenn er aber sagt, er hat da keinen Einblick, dann ist das natürlich was, wo er zu seinem Verwalter gehen muss und sagen, ich möchte gerne Einblick nehmen, wie ist das mit den Abschlägen und so weiter. Da muss er sich an seinen Verwalter wenden.
1: Das ist aber in der Tat, glaube ich, etwas verwirrt oder verwirrend mitunter, was man da Teilweise bekommt man, hat man ja keinen eigenen Vertrag, mhm. sondern die Eigentümergemeinschaft hat diesen mhm. Vertrag mit dem Gasunternehmen, in dem Fall dem Gasversorger. Und dann kam auch schon mal in meinem Fall eine Abschlagszahlung, die war vierfach höher. Mhm. Dann kam der Preisdeckel. Und jetzt denke ich auch, wie wollen wir im Nachhinein rausklamüsern, an was wir da sind?
0: Also ich glaube, hier gibt es ja diese weg versammlungen die es da unterjährig oder mehrfach gibt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Verwaltungen sind ja auch absolut am Limit, rufen bei uns ganz viel an, sagen, wie genau funktioniert das. Die rufen bei ihren Verbänden an, wie genau funktioniert das. Und hier ist es wichtig, wirklich von den Verwaltungen, die schreiben, die die von uns bekommen, an die Eigentümer, an die Mieter weiterzugeben, sodass da Klarheit
1: herrscht. Wir haben eine Mail von Rainer Brunst hier in der Redezeit ins Studio bekommen. Wenn Sie uns nämlich auf ndr.de anklicken, da läuft ja zum einen diese Sendung als Video und dann können Sie direkt darunter auch eine Mail schreiben. Rainer Brunst aus Schwerin fragt, es ist, gut, dass damit die Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden mit diesen Preisdeckeln. Was mir dabei fehlt, ist der Anreiz zum Energiesparen. Denn vom Preis werden 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs übernommen, egal ob einer viel oder wenig verbraucht hat. Richtwerte für den Energieverbrauch wären sinnvoller gewesen, so dass die, die jetzt schon Strom sparen, nicht benachteiligt werden. Das wäre zugleich ein Beitrag für den Klimaschutz. Herr Neuwirth, Sie sind Klimaexperte bei Greenpeace Deutschland. 80 Prozent unseres Verbrauches, die gedeckelt werden, ist das für Sie zu viel, zu wenig oder gerade richtiger Anreiz
7: zum Sparen? Ähm, also man, jetzt, wenn man erstmal auf die Fakten guckt, sieht man ja erstmal, dass es nicht das Ergebnis erzielt hat, was ähm, beabsichtigt oder gewünscht war. Ne? Die Bundesnetzagentur hat gesagt, wir müssen mindestens 20 Prozent Gas einsparen und mit der Regelung, die jetzt da ist, haben wir nicht 16 Prozent Gas eingespart. Also ist das Ziel erstmal nicht erreicht worden. Jetzt muss man sich die Frage stellen, was wäre die bessere Lösung gewesen? Die bessere Lösung wäre gewesen, die, den Deckel niedriger zu setzen. 70 Prozent oder anderem. Das wäre natürlich dann gerade aber gegenüber den Menschen, die wirklich auf die Unterstützung angewiesen sind, also Menschen mit geringem Einkommen, sehr unfair gewesen, ja. weil für diese Menschen es nicht in schlecht isolierten Wohnungen und so weiter nicht möglich sein wird, diese Energieeinsparungen zu machen oder nur unter sehr, sehr großen Entbehrungen, die auch nicht zumutbar gewesen wären. Insofern ähm, haben wir und das ist der Vorschlag, den ich im Eingangsstatement schon mal gesagt habe, hätten wir für sinnvoller erachtet, direkte also Zahlungen zu machen an bestimmte Bevölkerungsgruppen, gerade eben Menschen mit geringen oder auch mittleren Einkommen, wo es ein, beispielsweise einen Festbetrag gibt äh, von 1.000 Euro oder wie auch immer, der wäre zu berechnen, was ein sinnvoller Betrag wäre, äh, der ausreichend ist, der wahrscheinlich auch mehr Entlastung für die Einkommensgruppen wäre äh, für die geringen Einkommensgruppen als jetzt. Sie äh, hätten diesen Festbetrag und könnten selber damit, äh, hätten einen hohen Sparanreiz, wenig zu verbrauchen, aber Sie wissen, Sie haben dieses Geld ob sie es dann äh, durch Verheizen verwenden oder durch mehr sparen. Und deswegen, das wäre die ziegliche Entlastung, mehr Geld für weniger sozusagen, aber dafür die es brauchen, ähm, das wäre unser Vorschlag gewesen. Ähm Statt sozusagen der 80 regelung
0: Ich möchte einmal ganz kurz was zu den 16 sagen neu Ich gehe da absolut mit, 20 Prozent wären schöner gewesen. Ich sage aber auch deutlich, der Winter, der keiner war, hat uns absolut in die Karten gespielt. Nur mal angenommen, das wäre ein richtig fetter Winter geworden mit Minusgraden über Wochen. Ich glaube, dann wäre es schlimmer gewesen. Deswegen, genau. ich glaube, hier haben wir sehr viel Glück gehabt und sind, ich sage, wir haben jetzt Anfang März einigermaßen durchgekommen. Ja, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. 16 Prozent ist ein Anfang. Ohne diese hohen Preise wären wir da bei weitem nicht hingekommen.
1: Ich würde gleich gerne noch mit der Runde auf die Landschaft der Energieversorger gucken, weil im letzten Jahr sind da ja einige insolvent gegangen, die diese Discounterpreise angeboten haben. Und wir haben ja auch heute schon in der Redezeit gehört, dass der direkte Kontakt in diesen Zeiten eigentlich etwas Gutes ist und dass das vielleicht auch gehört in die Einpreisung eines neuen Vertrages gehört, wenn man ihn abschließen möchte. Und da gibt es aber eine Information, die Discounter sind zurück. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Frau Weigert auswechselte ist aber noch vorher dran. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten
2: Abend. Ähm, also es geht um Folgendes. Ich habe bis ein Schleswig Januar diesen Jahres habe ich, äh, 58 Euro bezahlt im Monat. Ich habe hier eine Eigentumswohnung und ähm, ich bin Kunde bei Lichtblick und die haben mir also nun mitgeteilt, dass ich äh, zuerst ohne Energiepreisbremse, dass ich ab äh, März äh, 116 Euro bezahlen müsste. Und zwar aufgrund der Tatsache, sie haben die den Verbraucher eines Tages, und zwar einen Tag... Nachdem der Jahresverbrauch abgelesen wurde, haben sie hochgerechnet auf den Jahresverbrauch, den zukünftigen. Und daraus hätte sich dann der neue Abschlag von 116 Euro äh, äh, ergeben. So, und dann habe ich also die äh, noch mal eine Mitteilung bekommen. Ab März würde ich jetzt die, äh, die Energiepreisbremse bekommen und zwar in Höhe von... 12 Euro mhm. und ich würde jetzt noch 100 oder 16, würde noch 102 Euro bezahlen pro Monat. Also, ich frage mich, wie, wie können die das machen, dass sie aufgrund eines Tagesverbrauches hochrechnen auf den Jahresverbrauch? Ist das überhaupt äh, zulässig? Ist das
1: üblich, frage ich erstmal
2: direkt die Stadtwerke munster bisping
0: Also, einen Tagesverbrauch zum Hochrechnen nehmen, das hört sich erstmal komisch an, tatsächlich. Mhm. Es wird üblicherweise mal gesagt, was hat sind Sie relativ neu bei Firma Lichtblick oder schon länger?
2: Oh nein, ich bin da schon länger, ja. mindestens zehn Jahre. Ja,
0: da kann man sagen, komm, was waren die letzten fünf Jahre? Ne, kann diesen Wert nehmen, dann nehmen und darauf tatsächlich eine Hochrechnung machen, denn ansonsten, wann immer der Tag war, das ist kein Wert, mit dem wir rechnen würden. Wir würden die fünf Jahre nehmen, was wir machen würden. Wir würden die Kunden sagen, liebe Kunden, wir möchten so und so starten, bitte schicken Sie uns doch nochmal zum 31.3. einen Wert, dann haben wir drei Monate und auf der Basis würde man dann gucken, liegt man gut, liegt man schlecht und könnte nochmal anpassen.
1: Frau Weigert, vielen Dank erstmal. Ich würde, wenn man jetzt mit solchen Gedanken durch diese Redezeit vielleicht bei einem selbst noch nochmal schwanger geht, weil man denkt, hey, das ist bei mir doch auch eigentlich ganz komisch. Frau Schröder, was mache ich denn, wenn mir da was komisch vorkommt? Auf jeden Fall schriftlich Kontakt mit meinem Versorger aufnehmen oder auf jeden Fall mich in einer Verbraucherzentrale beraten lassen. Was wäre so Ihr Masterplan?
6: Ja, genau. Also auf jeden Fall, wenn einem solche Ungereimtheiten auffallen, also wie es Frau Weigelt jetzt geschildert hat, da muss ja wirklich, der, also der Abschlag muss ja ganz klar nach dem Vorjahresverbrauch bestimmt werden, der ja dann hier auch vorliegt, wenn sie nicht umgezogen ist und wenn sie auch schon vorher bei Lichtblick war, liegt er da vor. Und auch für die Jahresverbrauchsprognose, die jetzt für die Energiepreisbremsen zugrunde gelegt werden muss, ist es auch ganz klar, dass sich das anhand des Vorjahresverbrauchs irgendwie orientieren muss. Deswegen wäre die dieses Vorgehen auf jeden Fall nicht in Ordnung und wenn man das feststellt, entweder selbst in Kontakt treten mit dem Versorger, wenn es einem schon selber auffällt, aber gerne auch unsere Beratung erstmal wahrnehmen. Als der
1: Krieg losgegangen ist, diese extremen Preissprünge es bei Gas gab, das hat ja schon im Vorfeld davor teilweise schon stattgefunden, schon weit vor dem Ukraine-Krieg. Da wirkt es erstmal merkwürdig, da die Preise für Strom, Öl und Gas stark gestiegen sind, was eigentlich auch für die Gewinne der Energieversorger gelten sollte. Aber viele hatten damit Probleme, denn sie haben ihre Kunden in langfristigen Verträgen günstige Tarife versprochen, mussten die Energie aber teuer am Markt einkaufen. Resultat, einige Discounter sind pleite gegangen. Und die, Herr Rettmer, die sind jetzt zurück. Also wenn man jetzt wieder einen Check macht bei Vergleichsportalen, was ist der günstige Anbieter, tauchen auch wieder diese kleinen Firmen auf oder neu benannte?
0: Ja, tatsächlich, die tauchen wieder auf, die haben sofort günstige Preise, weil die haben einen Vorteil, die gehen heute an die Börse, kaufen diese günstigen Preise, legen los und dann kommt aber genau das, wie sind sie erreichbar, was passiert, wenn es wieder nach oben geht, deswegen ja, du kannst billig kaufen, ja, du kannst das Billige mitnehmen, aber man muss gewappnet sein, dass die irgendwann wieder, wenn irgendeine Schwankung kommt, kaputt gehen. Und keine Erreichbarkeit vorweisen. Und dann sind die Stadtwerke wieder die, die auffangen und ja, müssen gucken, dass wir dann die Kunden zufriedenstellen.
1: Oder am Ende auch der Staat da wieder eingreifen muss und selbst wieder vielleicht mit einer, ja, einem Sicherheitsnetz unter den Stadtwerken stehen muss. Auch das ist ja kurz davor gewesen. Sie haben gesagt, dass das auch durchaus ja schlaflose Nächte waren. Ja. Wir sind jetzt am Ende der Redezeit. Dann geht hier auch die ARD-Info-Nacht los. Marius Theke übernimmt gleich eine letzte Frage. Hätte ich an unsere Gäste und mit dem Blick auf die Zeit mit einer kurzen Antwort bitte. Der nächste Winter, der Energieeinkauf, Immer noch im Veränderungsprozess in Deutschland, die erneuerbaren hinken weiter hinterher. Über was reden wir denn in einem Jahr über ein neues Entlastungspaket erneuert? wird?
7: Ähm, möglicherweise, aber hoffentlich äh, reden wir über den Aufbruch in eine klimagerechte und erneuerbare Zukunft, weil das die einzige Option ist, die uns eine sichere und äh, bezahlbare Energieversorgung bringt und mit der wir auch mit Solarenergie in den nächsten ein, zwei Jahren viel Energieerzeugung herstellen können.
6: Frau Schröder, das nächste Entlastungspaket, eine Frage der Zeit? Hoffentlich nicht. Also wir hoffen natürlich, dass sich die Entlastungen, die jetzt schon beschlossen worden sind, auswirken. Energiewende, da möchte ich mich Herrn Neuwirth anschließen. Da hoffe ich natürlich auch, dass wir da schon ein ganzes Stück weiter sind. Und vor allem nicht mehr so viele verzweifelte und in Zahlungsschwierigkeiten befindliche Verbraucherinnen und Verbraucher. Herr Rettmann, das letzte kurze Wort bei Ihnen.
0: Ja, ich sage deutlich, gemeinsam müssen wir das schaffen. Kunden, Stadtwerke, Energieversorger und Energieproduzenten. Preise sehen gut aus. Ich gehe davon aus, dass es, ja, ich will eine Prognose wagen, dass die Preise bleiben, vielleicht sogar fallen und dass wir kein weiteres Entlastungspaket brauchen.
1: Dann danke ich an die Runde. Das war's für heute, unsere Redezeit. Strom- und Gaspreisbremse, wer profitiert, haben wir gefragt. Unsere Gäste Julia Schröder von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, Martin Rettmer, Reichsleiter Vertrieb der Stadtwerke Munster-Bisbingen und Bastian Neuwirth, Klimaexperte bei Greenpeace Deutschland. Es war eine spannende Runde. Diese Preisbremse hat vielleicht für Ihr Portemonnaie auch ein bisschen Entlastung in petto. Wir haben eine Redezeit morgen wieder für Sie. Überschrift der Klebefrieden von Hannover, Erpressung oder Vorbild? Da geht es natürlich um die Einigung zwischen den Aktivisten der letzten Generation und dem Oberbürgermeister in Hannover. Die letzte Generation will die Proteste in Hannover vollständig einstellen. Im Gegenzug will die Stadt die Ziele der Aktivisten im Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Wie kam es dazu? Was kann das bringen? Das ist dann morgen hier an dieser Stelle. Wir bedanken uns für die Redezeit beim Team. Ein herzliches Danke, dass ihr das am Laufen gehalten habt. Und wir können uns dann bei den nächsten Redezeiten morgen wieder hören, ab kurz nach halb neun. Einen schönen Abend wünsche ich. Mein Name ist Nina Zimmermann.